0: Nación Raider, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy jueves 12 de agosto del 2021 y como puse en la publicación, es nuestro último programa antes del primer partido de pretemporada del 2021 y me da mucho gusto saludar a mis compañeros de transmisión y comienzo con Demian Reyes. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, ya estamos listos, los Raiders en 48 horas ya estarán sobre el emparrillado jugando ante Seattle.
1: Buenas noches, ya listos. Eh, emocionado por ver que, cómo se muestra la Raider Nation en el Allegiant Stadium este sábado.
0: Por supuesto, y Ricardo, yo sé que tú estás emocionado también sobre lo que va a pasar en el campo, ¿no?
2: Sí, hola, buenas noches, Nación Raider. Harry, muchas gracias por la invitación. Demian, te saludo, buenas noches. Sí, bastante. Hay que ver cómo se van desarrollando, ¿no? Qué es lo que van mostrando ahora que van saliendo ya, pues, desafortunadamente lesiones, ¿no? Vamos viendo cómo se van ajustando las piezas. Entonces, este, va a ser muy interesante. Es muy interesante lo que va a pasar en la pretemporada. Por
0: supuesto, y le damos un caluroso saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en el Facebook en el Twitter y en el YouTube de arroba la, la nación Raider. Compartan la transmisión con todos ustedes, con, con todos sus amigos, todos sus grupos, todos aquellos que sepan que le van a los malosos, compartan esta transmisión con ellos. El domingo estuve en el Estadio Legion en la práctica abierta a los abonados del equipo, gracias a mi buen amigo Gabriel Gómez que me invitó y tuvimos un stream en Facebook y vaya que si... Miles y miles de personas a final de cuentas acabaron viendo el video en vivo. Llegamos a tener hasta 80, pero a lo largo de la semana desde entonces han estado siguiendo, viendo para ver lo que sucedió en el calentamiento. Ya hoy vamos a hablar de lo que pasó en ese entrenamiento y un poquito más del conjunto de los malosos. Pero Demian, el, esta situación del equipo de tener una práctica abierta eh, con público en las gradas o algo positivo, ¿no? Porque ya la Nación Raider pudo estar ahí.
1: Claro, tenían que ser el, lo que le llaman en inglés el rundown. Eh, y bromeaban, cosas que a lo mejor la gente no, no, no le da prioridad y los, y los jugadores no debieran de darle prioridad, pero desde cómo llegar al estadio, dónde está su estacionamiento, dónde se va a sentar su familia, etcétera, etcétera, es bueno que se aclimaten y que sepan cómo funcionan las cosas dentro del estadio.
0: Ricardo, tú el simple hecho de ver a jugadores en el emparrillado donde van a estar jugando domingo a domingo, bueno, lunes también por la noche, ya es algo importante,
2: ¿no? Bastante, bastante. De, de hecho, hay una, una anécdota curiosa de, de, de este día de entrenamiento. No me acuerdo qué jugador fue, Harry. Y seguro en el estadio se, se notó. Alguien preguntó que dónde iba a estar el Black Hole. ¿no? porque no, no identificaban, ¿no? siendo un estadio nuevo, pues tenían que ver en dónde estaba, dónde iba a ir a celebrar con, con el Black Hole, y lo señalaron, no sé de qué forma pasó, pero fue, o sea, fue algo bastante como emocionante, ¿no? de alguna forma, y es, lo que te, o sea, es, es importante, tienes que ubicar, como decía Demia, ¿no? en dónde, obviamente vas a saber en dónde va a estar tu banca, pero vas a saber en dónde, en dónde están los aficionados, en dónde vas a poder hacer tal cosa ahora que con las nuevas reglas de la NFL que van a ser más, eh, como más quisquillosos en el aspecto de las celebraciones o las burlas, ¿no? Este, va a ser complicado celebrar, ¿no? Con, la Black Hole, pero, con el Black Hole, pero pues, pues ahí está, ¿no? Es, es bastante... Qué, qué bueno ya por fin verlos en el campo.
0: De hecho aquí en el video que tenemos en pantalla el equipo estaba en su yarda número uno y los defensivos, y ahí ves a John Gruden también en la parte baja, le estaban pidiendo a la afición hacer ruido porque querían que la, la ofensiva tuviera la situación en contra, como si estuviera en un partido de visitante donde Derek Carr tenía que ir a la línea de golpeo, cambiar la jugada y enviar la jugada correcta al emparrillado. Obviamente fue sin equipo completo, sin casquillos, un entrenamiento ligero donde no se quería que tuvieran contacto los jugadores. Un poquito más adelante en el video vamos a ver cómo eh, Chevan Mullen acabó teniendo impacto precisamente en una jugada y que lo dejó fuera por el resto del entrenamiento, pero afortunadamente no fue nada por mayor. Pero como lo ves también ahí, las pantallas, están probando las pantallas, el ruido que pueden generar, generar legalmente eh, para motivar a la afición. Eh, a que hagan ruido ellos mismos este entrenamiento sí sirvió para que los miembros de la Raider Nation pudiéramos ir y ver el estadio los que tuvimos la fortuna de hacerlo increíble recepción de Brian Edwards ahí pero también como lo dice Demian sirvió de práctica para todos los demás de cara a lo que va a hacer el sábado que mañana yo escucho va a haber muchas muchas cosas que va a valer la pena para aquellos que vayan al estadio
1: el Raiders sacó un video del coach Gus Bradley con micrófono lo, le puse un micrófono y lo primero que tienen en el video es el responsable del headset de mandarle el, del headset que usa Gus Bradley está hablando con él, son todas esas cosas que no necesariamente se ven en los entrenamientos pero tienen que tienen que sentirse ya en su casa y saber que todo va a funcionar correctamente, es por eso que le veo, le veo gran beneficio que tengan estas prácticas. El año pasado tuvieron dos o tres así, pero sin público.
0: Sí, el año pasado, Ricardo, el estadio estaba cerrado, no podían, ¿no?
2: Desafortunadamente, pues, esto de la pandemia que todavía sigue, eh, totalmente diferente ahora ya con, con, con las restricciones, con todo lo que, lo que se puede hacer, afortunadamente, sí. Ya, ya, se puede, ya se puede ingresar al campo, ya puede haber aficionados, ya va a haber aficionados el sábado. Entonces, igual va a ser muy importante ver cómo, cómo reaccionan ¿no? ante, ante un estadio nuevo, ¿no? con una afición nueva de alguna forma, ¿no? en una ciudad nueva. Entonces, este, pues, a ver por qué sucede.
0: Algunas noticias de, que se tuvieron en el día, eh, Demian, y que vamos a ver aquí en el video, le habían dicho a los aficionados por medio de un correo, los jugadores no van a firmar autógrafos, no se pueden acercar a ustedes ni siquiera lleven marcadores, pero ve ahí ves algunos, Andre James eh, Corey Littleton Jaren eh, Waller, que no entrenó se quedó hasta el final tomándose fotos con todo, Josh Jacobs regresó para firmar autógrafos, y todo y eso me gustó mucho, Damon Arnett, también estuvo ahí presente firmando, entonces, bien por los jugadores, no que se tienen Oye. que ganar a la afición
1: Oye, estoy de acuerdo contigo, pero ahorita yo no sabía de ese correo y no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste, ¿no tendrán broncas por lo de las vacunas, por COVID, por andar teniendo contacto con el público? Digo, yo hubiera pasado algo, yo hubiera dicho algo en la liga, pero quizá por eso era el correo, ¿no?
0: Sí, no, de, no querían motivar a la gente a que anden firmando autógrafos, a que se anden tomando selfies. Eh, a final de cuentas había cierto espacio entre los jugadores y, y los aficionados
1: y uh -huh. querían
0: motivarlos a que no se diera, pero Demian está en una ciudad nueva. Eh, lo mismo que platicamos no, en el claro. fútbol. Se quieren ganar a la gente y saben que estos gestos van a... Si vi a Josh Jacobs regalarle sus guantes a un chavo, te aseguro que ese chavo su jugador favorito de aquí a 20 años va a seguir siendo Josh Jacobs.
1: De acuerdo. Entonces,
0: se tienen que ganar a la gente, se tienen que ganar a la afición y la realidad es que de todos aquellos abonados que tienen las licencias de PSL, no todos son Raiders. Muchos son gente de Las Vegas o bueno, algunos son gente de Las Vegas que simplemente van para ir a ver el fútbol americano. Otros nada más los compraron para vender sus boletos y la mayoría son miembros de la Raider Nation pero es es bueno que estén interactuando con, con la gente,
1: ¿no? De acuerdo. Ahora, este es otro tema y no nos vamos a meter en esto, pero la manera en que la gente se hace fan de un equipo aquí en Estados Unidos es muy diferente que en México. Nosotros encontramos una identidad y ellos, bueno, de, de alguna manera encuentran una identidad, pero muchas veces es porque viven en la misma ciudad. Entonces, como dices, sí, ahorita no son fans, pero pero van a ir a verlos y se van a ser fans. ¿Por qué? Porque van a ver esta interacción con los jugadores, porque los jugadores y la organización está haciendo este beneficencia, etcétera, etcétera, y terminan siendo fans. Digo, yo vivo en Chicago, no soy fan de los Bears, soy solamente fan de los Raiders, pero si les va bien a los Bears, la gente está contenta. Bien, pero aquí si sí la gente se cambian de ciudad y dejan a su equipo y se van por el equipo de la ciudad,
0: no, y, y, y te menciono, Demian, sobre todo acá en Las Vegas, el, cuando se tuvo el equipo de hockey, eh, había aficionados de todos los equipos, pero claro. se identificaron con el equipo, uh -huh. iban a los entrenamientos y al principio llenaban la arena con sobrecupo y los jugadores al final se iban y firmaban autógrafos y trataban a la gente de maravilla y después tuvieron que empezar a limitar todo eso, pero... Los Raiders necesitan comenzar a hacer una identidad con su gente aquí en la Ciudad del Pecado.
2: Y poco a poco ahí va, ¿no? Porque también habla mucho de eso, ¿no? Cómo se involucran con, con, con la comunidad. Lo que ha hecho Josh Jacobs, eh, el campamento de Josh Jacobs, eh, Waller también por ahí ha, ha, ha estado no involucrado. Eh, el partido de, de softball, ¿no? Que también por ahí en el que estuviste, Harry, que, que, que también se, se involucran. Entonces, todo eso que, que de alguna forma lo ven fuera del campo, ahora esos aficionados que están ahí, que los vieron en esos eventos, ahora los por fin los van a, hacer, los van a ver viendo haciendo su chamba, ¿no? De alguna forma. Entonces, materializar eso y, y, y verlos por fin en el campo de entrenamiento, pues es algo invaluable como, como aficionado, obviamente.
0: ¿Quién es el enigma de los Raiders, Damian? Siempre lo digo. Derek Carr. O lo... Ah. Temas, o lo ah,
1: sí, no entiendo por pero, qué, pero...
0: Pero quiero presentarles este video de los cuatro jugadores que en mi opinión fueron los que recibieron las ovaciones más grandes en el estadio Legends el día domingo. Vamos a salirnos nosotros de cuadro y vamos a dejar el video para ustedes que lo vean en casita. <risa> Pues le tiran mucho en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y le mandamos un saludo al pato que habla, pero te soy sincero, Demian y Ricardo, le soy sincero, sincero, fue el jugador que recibió la mayor ovación, y eso que nada más había, según oficiales del equipo, dicen que poquito menos de 20 mil. Yo he escuchado a otra gente decir que fue más por ahí de 15 mil.
1: Mira, yo creo que pasen todo. Los. Los que están más en contra de algo son los más ruidosos en todo. ¿eh? O sea, si tú te puedes saber reviews de un restaurante o lo que quieras, a lo mejor ves muchos o algunos malos reviews y fuertes, pero son los que están en contra y, y quizás son la minoría. Y piénsalo tú también, cada vez que vas a los restaurantes, cada cuando tú pones un, un review bueno, pero cuando a, te cuando la hacen, bien. ajá, pero cuando te la hacen en contra, ¿no? Pues bueno, creo que así es lo mismo. Creo que la mayoría de la gente está a favor de Carr, pero los que son pocos son muy ruidosos. Saludos, Pato. Sí, Saludos al
0: buen Pato que habla. Pero Ricardo, ahí están los cuatro que en mi opinión fueron los más populares. Ni en gacue que en mi opinión va a acabar siendo una estrella en este equipo, acabó recibiendo el apoyo que recibió Max Crosby, que podemos decir, él es un talento de casa, un jugador que drafteó el equipo. La misma situación con Josh Jacobs. Darren Waller, los Raiders no lo draftearon y no fue su primer equipo, pero en mi opinión, antes de los Raiders, ¿qué era Darren Waller? ¿Quién era? ¿Qué había hecho? Obviamente right. sus problemas personales lo habían hundido en el roster de Baltimore, pero los Raiders le dieron la confianza y ahora es una de las estrellas de la liga. Y por supuesto, Derek Carr, que eligieron los Raiders en el draft, entonces ahí están al momento y con la cantidad de público que haya presente, los cuatro que mejor ovación recibieron: Waller, Crosby, Jacobs y Derek Carr, el número uno.
2: Sí, y, y, digo, obviamente, ¿no? Lo que dices, trae, traen esa como huella de Oakland, ¿no? De alguna forma, los cuatro, entonces, obviamente han demostrado, ¿no? Desde que llegaron a, a, a la institución en, eh, en Oakland, ¿qué es lo que traen al campo? ¿No? entonces la afición de los Raiders está contento, no obviamente, bueno, contenta al menos yo con yo, yo hubiera hecho lo mismo, yo le hubiera evasionado a ellos cuatro, no, a sí mismo, con, en, en ese orden, sin ningún, sin ningún inconveniente, porque he visto lo que han logrado, ¿no? De alguna forma. No, entonces, eh, ahí van, creo que ahí van, me parece justa eh, la ovación para ellos, definitivamente, y lo de Ngakwe, pues obviamente, tiene que demostrar, no va a terminar siendo una estrella, definitivamente yo creo lo mismo, pero tiene que demostrar.
0: Claro, eso fue lo que se tuvo en el entrenamiento del sábado. Muchos me preguntaban quién destacó, quién no. La verdad, no se podía disfrutar como si hubiese sido un interescuadras a, con poder a, de poder a poder porque, no sé, en cuanto a un jugador defensivo se acercaba a los árbitros con el silbato a todo lo que daba. Me gustó en momentos lo que hacía Willy Sneed, Eh, Yo sé, Demian, que era tu pronóstico de que siempre había una sorpresa que cortaban a un veterano. Pero Willie Sneed se vio bien en el entrenamiento y también se ha visto bien en las prácticas anteriores según los insiders que han estado presentes.
1: Sí, según los insiders, él podía ser uno de los que se iban por por alguno de los receptores jóvenes como Stoner y el otro, el que viene de Pittsburgh. Sure. Pero han dicho, a ah, Turner, pero han dicho que, pues no, que los seis lugares están más que seguros con Exacto, Sneed. Yeah. Ajá.
0: Otros jugadores como Aitman, van a estar jugando, pero más bien para buscar un puesto con otro equipo en esta eh, pretemporada. Eh, entonces, no, no puedo decirles, se vio increíble tal o cual jugador porque los defensivos no podían ponerle presión a Carr. Imagínate, le ponen un golpe y los corren del equipo. Eh, pero fue, fue bueno el tener ahí a la Nación Raider ya presente en mi caso personal, te digo, tengo un amigo, el buen y Doug, eh, que se quería juntar en el bar de los Raiders a las seis, de, seis y media de la mañana para irse a formar a las siete de la mañana para entrar al estacionamiento a las nueve de la mañana. Él pensaba y decía, es que queremos hacer la práctica como el día del juego. En Oakland nos dejaban formarnos dos horas antes de que abrieran las puertas y ya después entrar al Chowgate y queremos ver si nos dejan. Nada, estuvimos en el estacionamiento del bar hasta las ocho y media y ya después en el estadio a las nueve digo esto con todo respeto ¿eh? porque todavía les hace falta mejorar mucho el buen Gabo su esposa Brenda mis hermanitos les mando saludos saludos el mismo carro teníamos un lugar en el estacionamiento B en la entrada había un policía y nos decía no esta no va a ser entrada nada más salida vayan a aquella otra entrada y vamos y hay un camión bloqueando y no, por acá no puede entrar nadie. Entonces, tenemos que ir a otra de como 15 minutos buscando por dónde y ya cuando eran las 9 o oh, la entrada sí es allá donde está el policía y tuvieron que mover al policía para dejarnos entrar. Entonces, eso para una práctica donde había entre 15.000 mil y 20 mil aficionados. Ahora imagínate el día de juego. 40 mil
1: más. Por el...
0: Entonces, eh, espero y estén arreglando ahí las cositas, a la gente del estadio de los Raiders. Eh, bueno, ya llevamos 18 minutos y no hemos de un solo comentario y ya veo que se empiezan a, a sumar de gran manera. Les mandamos saludos a todos los que nos están viendo en YouTube. Roberto Stempler, Stempler, perdón, tres minutos antes de que entráramos al aire ya había mandado el primer saludo. Saludos desde Querétaro, Raiders. Eh, también saludos a todos los que nos ven en el Twitter de la Nación Raider, Un Pato que Habla, ahí es donde nos está viendo en Periscope. Dice Raiders. Y por supuesto, saludos a toda la familia que nos ve en Facebook, incluyendo César Tejeda, que él tuvo el primer comentario ahí en nuestro Facebook Live. Buena tarde, noche a los tres, Harry, Demian y Ricardo. Saludos desde la Raider Nation, Guadalajara. Go Raiders. Saludos a toda la banda de la Perla Tapatía, que Demian y Ricardo este fin de semana pasado tuvieron su foto oficial. Se ve muy padre. Les mando un gran saludo a ellos, ¿no?
1: Saludos
2: a mi tierra. Vi, vi por ahí también que después de, no, no me acuerdo quién comentó que después de la, de la foto todavía se encontraron ahí a, a otro aficionado de los reyes, traía un tierce y creo, y les preguntó que dónde venían y ya saben, ¿no? Haciendo hermandad, hermandad en donde menos te imaginas y, y estuvo bastante curioso. Saludos a todos por allá en Guadalajara.
0: Apenas me voy dando cuenta que el micrófono sí lo había conectado, pero lo tenía a un lado de la computadora, ¿no? Aquí, pues, entonces, espera ahí, me escuchen un poquito mejor. Amado Nervo, <risa> saludos, bueno. jóvenes. Live Fox, saludazos, Harry, Ricardo y Demian desde Monterrey. Malosos Monterrey. Luis Reyes, buenas noches, Harry, Ricardo y Demian. Saludos desde la Ciudad de México. Tavo Romanowski, saludos al buen Tavo. Andrés Aldana Correa, siempre está presente, Andrés. Buenas noches a la nación desde Cali, Colombia. Un saludote cafetero para allá, Andrés. Gustavo Romanowski, los malosos presentes. Andrés Aldana, gracias. Gracias por el comentario, Andrés. Pablo Arcos, hola muchachos. Saludos desde Canadá. Listos para sí. fútbol americano. Gracias por toda la información de los malosos. Raiders, Raider Nation for Life. Que íbamos ya a tres países al momento, ¿no, Ricardo?
2: Colombia. Es correcto. Canadá. Colombia, Canadá y, pues, Querétaro, ¿no? Que en México.
0: Querétaro. Claro. Andrea Aguilar, presente. Masters, me cambio a Twitter. Allá los veo. Gracias, Chiva. Un abrazo Chiva. A tu hermana. Israel Muredú Hernández, presenta aquí con ustedes. Saludos desde Jalisco. Luis Motes saludos, Harry, y a mis amigos del Black Hole Ciudad de México. Un abrazote, Mote. Saludos también a, al Junior. César Tejeda, en la exhibición de los Raiders a toda la nación, me gustó mucho en la presentación que hicieron de jugador a jugador. Muy buen punto por el equipo. Sí, no, de, de, en sí, eh, digamos, presentaron a unos 30 jugadores. Obviamente no podían nada más 11 y 11, sino que usaron, por ejemplo, Arnett, en esos momentos no es titular, pero no lo presentaron, no lo aventaron con el resto del equipo. Enviaron a todos los novatos, a todos los que están peleando por un lugar en el roster. Eh, lo, los mandaron primero como grupo y ya después uno por uno. ¿Pero por qué Demian? Porque le sirve de práctica. Exacto. ¿Sabes dónde la regaron? El anunciador se brincó a Colton Miller. <risa>
1: ¿En se le a
0: Colton Miller y se lo brincó. Y pasó el 75% eh, Parker o oh Simpson Sí. Los Parker,
1: 76 y de Simpson.
0: dijo pues me brincaron y salió el Colton Miller corriendo ahí atrás de él <risa> pero esto le sirve para que en el partido de pretemporada digan al claro. jugador Roro Eligio, saludos a las tres Raider Nation desde Texas ahí está ya también Estados Unidos sí, sí. Armando Trejo, saludos desde Denver Go Raiders en territorio enemigo Carlos Suaste, presenta aquí desde Tula de Allende Hidalgo Jorge Aguilar, saludos desde Monterrey, Raider Nation for Life. Rorro Ligio, ¿qué pasa con Mariota? Vamos a hablar de él un poco más adelante que está lesionado. Odín Mendoza, saludos Raiders. Eh, un pato que habla, no hay necesidad de hacer bulla en la zona de, de gol, o con o sin ruido, Carla vuela, fumblea o se rinde. Es difícil que en la yarda número uno lances un pase, ¿no? Entonces ahí sí, no creo que lo haga. Seguro en unos días la liga nos multa o nos quita picks, pero a los demás equipos hasta los premiará por estar firmando autógrafos. Yo vi a otros equipos haciendo lo mismo, ¿eh? Okay. eh Toño Graneino Castillo, saludos de Chihuahua, se les va a extrañar todos los jueves. ¿Por qué? Aquí vamos a okay. seguir, hermano. Nada más es el por... último programa antes del primer partido de pretemporada. A lo mejor
1: va a elegir ver, ver el fútbol, ver la NFL. El pero Thursday ¿qué crees? Estamos
0: ahorita hay uno, ¿no? On demand. Sí, sí, hay eh, Steelers contra.
1: Washington. Washington contra Filadelfia. El... Steelers
2: oh. Filadelfia. Oh. Y sí, pero. Ahorita les digo cómo van. Bueno,
0: no, 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 sea, no me interesa. Ah, sorry, Ricardo, pero no. Aquí estamos para estos colores, los negro y plata. Eh, por cierto, ahora me siento raro, yo con gorra y ustedes peinaditos. Eh, un pato que habla, o oh, no, ya lo leímos. Mr. J91, saludos de Guatemala. Ahí está. Yo traigo acá el mío de Marcus Allen. Y acá Ricardo con la cadenita. Eh, Mr. J91, saludos desde Guatemala. Ahí está otro país. Urbiel OG, saludos a toda la banda de la Nación Raider. Por cuestiones de trabajo no los puedo ver en vivo, pero todos los jueves antes de acostarme los escucho. Uf. Go Raiders. Siempre el negro y plata. Hashtag bendiciones. Urbiel, sí, muchas gracias, hermano. Sí. Y para aquellos que no nos pueden ver en vivo... Nos pueden ver ya el programa grabado, se queda en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube de la nación Raider. y lo subimos el programa la misma noche en Spotify en versión de audio para que nos pueda escuchar también si nos quiere ir oyendo en el carro. Kevin Ayala, Raiders, saludos desde Ciudad Juárez. Kevin, un saludote hasta Juaritos. César Tejeda, Las Vegas será negro y plata, seguro. Live Fox, saludos Jorge. Un pato que habla y dice Raiders más Metallica. Sí, es que ahí se escuchaba la canción de Metallica durante la introducción y eh, a mí me preguntaba, le mando un gran saludo al buen Jesús Ocotlán López que narra los Golden Knights acá en el 1460M en Las Vegas, la misma estación donde transmitimos los juegos de los Raiders. Me decía, quiero hacer un promo, le pongo la musiquita de Viva Las Vegas Digo, no, hermano, nosotros, aunque muy padre que al final de los juegos a los Golden Knights cuando ganan les ponen la canción de Elvis, los Raiders nosotros no, es lo nuestro. ponos Back in Black, <risa> ponos Metallica, el Guns and and Roses. End. Exacto, Guns N' Roses, o sea, esas son nuestras rolas. Nuestros respetos para Elvis, ¿verdad? Pero no es lo nuestro. Eh, César Tejeda, yo con Carr hasta el final. Ya sí hay muchos, ¿eh? Que, que no van a dejar ir a Derek Carr. Eh, un pato que habla por cada cliente que se queja. Hay otros 12 que no la pasaron bien, pero no te lo dirán. Igual acá. Eh, Ricardo Villanueva, buenas noches, Raiders. Don Ricardo, saludos. Un pato que habla, no seamos conformistas, exijamos a Carr resultados y si no los da, mostremos de la puerta. Este año será clave porque se ha invertido en la defensa se trajo un nuevo coordinador defensivo que la, tiene mucho respeto en la liga y con una defensa decente, Carr va a lucir todavía más. Aunque él no juega la defensa, obviamente. Pero vamos a hablar de una situación de la cual habló Carr que habla bien de la defensa un poco más adelante. Roddy Rangel, buenas noches Raiders Forever. Buen programa, saludos a los tres. Ignacio Soto, go Raiders. Saludos desde Tlaxcala, Raiders desde, desde el 78. Roberto González, saludos banda desde San Diego, California. Raider Two-Face, saludos. Roberto Strempler, mi Quarterback, tiene un corazón 100% Raider. Nunca ha tenido una defensa top. ¿Se imaginan qué haría con una defensa top 10? Yo sí. Y espero que este año sea el caso donde no, no, no solo no lo imaginemos, sino que lo veamos. Juan Quevedo desde Cancún. Raiders desde los 80. Gerardo Martínez, saludos Masters, arriba la nación Radio desde Querétaro, Rudy Alvarado, saludos Harry, Rudy, un abrazote, Jig Sandoval saludos desde Compton, California Danilo Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se ve? Brian Edwards espero que despegue esta temporada lo importante es que se ve sano y que estando sano está disponible que, oh. ¿cuál es la mejor habilidad, Demian?
1: Availability
0: la disponibilidad, uh -huh. es tu mejor habilidad Marcus Mariota, estábamos emocionado de verlo, emocionados de verlo el sábado.
1: Y lesionó. Se
0: lesionó. No, lo más seguro es que los Raiders nada más van a tener a dos quarterbacks y Nathan Peterman es el primero que vemos en el juego. Entonces, Edwards está sano, mucho mejor que el año pasado. Y los que han estado en los entrenamientos dicen que se ve espectacular. Yo que lo vi el, el domingo, se ve físicamente imponente y haciendo buenas jugadas.
1: Hoy Raiders publicó un video, un pase... Eh, que recibió Edwards y Say Jones se pone a celebrar y dicen que está muy bien. Todos los beat writers hablan que está muy bien. Eh, paréntesis, hoy estaba escuchando a Levi Demian Dijo que también está soltando muchos balones que no debiera soltar. ¿eh? Y tu punto, la mejor habilidad es disponibilidad y es que confíen en ti, ¿no? No, ¿no? no es solo estar sano, sino también que vais a cachar los pases de cinco yardas, no son los espectaculares. Y vamos claro, a hablar Leonardo, un poco...
0: Perdón,
1: perdón Ricardo, nada más para, man...
0: para mantenerme en el mismo tema, perdón, te voy a interrumpir. Derek Carr en un, su entrevista ayer, dijo que en un entrenamiento estaba con Henry Ruggs III y le dice, haz las jugadas en los entrenamientos y voy a tener la confianza para lanzarte el balón en los domingos, en los días de partido no haces las jugadas en los entrenamientos, ¿con qué confianza te lo voy a lanzar en los partidos? Entonces, que Ruggs y Edwards hagan bien las cosas en las prácticas, beneficia a Carr mentalmente para decir lo mismo que hace con Waller. Le aviento el balón aquí alrededor de él y sé que va, va a pelear por él y que un 80% de las veces lo, lo va a completar la recepción, Ricardo.
2: Es correcto. Y, y justo iba por ahí, ¿no? Es ganarse la confianza no solo de los coaches, primero para estar en el campo, sino también del coreback, ¿no? Para lanzarte. Entonces, es, es muy importante eso, seguir siendo la continuidad, ¿no? Que le, que le van dando, que siga teniendo snaps, que lo sigan metiendo en el campo de entrenamiento, que, lo, que siga puliendo con el primer equipo, ¿no? Eso le va a dar la confianza y obviamente pues, aprovechar las oportunidades cuando se les presenten. Eh, volviendo al, al video este que, que salió de la anotación de Edwards en, el, en la celebración de Sage Jones, por ejemplo, eso seguro lo hubieran castigado, ¿no? Eso es algo de que, que la liga ya no va a permitir. Desafortunadamente, en mi opinión, le están quitando lo divertido, ¿no? Porque a fin de cuentas es un juego y no es precisamente que te burles. Digo, ahí obviamente Sage Jones parecía que se estaba burlando del del córner, pero no sé, es en el campo de entrenamiento a lo mejor es parte de, y de alguna forma te tienes que expresar, ¿no? Entonces, no sé, es mi opinión, entonces eh, muy interesante lo, lo que se ha visto de Edwards, lo poco que, que, que se ha visto, al menos en mi opinión, y creo que ahí va.
0: Jair Monroe, saludos, hermanos, ya viéndolos como todas las semanas. Go Raiders, Ignacio Alarcón, saludos, amigos, un gustazo escucharlos. espero este mi programa favorito de los Raiders, el mejor que existe. Harry, abrazo y felicidades, te lo mereces, gracias, gracias, Ignacio. Rudy Alvarado, eh, a ver, me lo perdí aquí, regreso, ahí está. Raiders de la Baja presente, saludos a los Raiders de la Baja. Amado Nervo, de los receptores abiertos, ¿quién será el mejor blanco para Carr después de Waller? Es decir, ¿quién creen ustedes que supla a Nelson Aguilar? Eh, por cierto, Harry, padrísima la gorra y felicidades por el, gracias bendiciones a los tres, sí, es una de mis gorras favoritas, o bueno tengo tantas que sí. todas todas las uso eh, la pregunta de, de, de Amado, ustedes, ¿quién creen que sea el receptor abierto que supla a Aguilar este año, no nada más en el roster, sino que recibiendo los pases?
1: Es que bueno, si se acuerdan, desde la primera etapa de Gruden y lo que hemos visto hasta ahorita, su, su juego es meramente terrestre o primera, primordialmente terrestre y después distribuir el balón. Yo espero, deseo que no sea un jugador, sino más bien que Brian Edwards, Henry Rocks sean los titulares y que den el ancho. También está John Brown, está Will Smith. Creo que tiene, tiene muchas armas, Carr, para distribuir la pelota.
0: Sí, Ricardo, hay que recordar también a Aguilar porque fue espectacular el año pasado. Cuando Ruggs estaba en el campo, le abría espacio a Aguilar. Le uh -huh. quitaba cobertura y eso le permitía conseguir más yardas.
2: Correcto. Y ya con, con, con otro año, bueno, con este año en la liga, obviamente, es, lo platicaba Ruggs en la semana, ¿no? Estaba viendo un reportaje en el NFL Network eh, Inside Training Camp, ¿no? Donde lo, lo, los van entrevistando. Y decía que él siente que el juego va de alguna forma, se va, va bajando la velocidad, ¿no? Eso es muy bueno porque quiere decir que ya se va adaptando, que que no le cuesta a lo mejor tanto trabajo, que no ve que, 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 que los corners son más rápidos, ¿no? O que tiene que salir más rápido, no sé, ¿no? Que sus releases son muchas cosas que le tomaron un año de experiencia, obviamente, ¿no? Que con ese año de experiencia que ya demostró lo que puede hacer en cobertura personal, bueno, cuando lo están cubriendo personal. Es lo que decíamos, ¿no? Jala la cobertura y permite que se abran los canales para tirarle a otros receptores. En este caso, pues, siempre era, bueno, Agolor ¿no? Y, y o Waller, ¿no? Entonces, esperemos que, que, que Waller sea, no sé, me encantaría que siguiera siendo el líder de recepción, pero no por tantas recepciones, sino en yardas, ¿no? Eh, eso sería, a lo mejor, digo, no tan malo, pero el receptor abierto que, que a mí me gustaría definitivamente Brian Edwards no por lo que por lo que he visto por lo comparan un poquito con Jones receptor, lo comparan
0: con Owens también
2: también no el físico que tienen entonces pues a ver no veamos yo creo que que, que es este que tendría que ser definitivamente Edwards
0: Sí, hay que, vamos a las mismas también. Tu mejor habilidad es tu disponibilidad y el año pasado Henry Ruggs III jugó en 13 partidos, se perdió 3 juegos y en una temporada que dura 16 partidos, 3 juegos son prácticamente un cuarto de la campaña. Entonces necesitas eh, mantenerte sano, cuidarte y ha subido de peso de buena manera y mantenido la velocidad que es importante. Ben Raider, Raider Nation Juárez, Chihuahua. Saludos, Raider Nation for Life. Roger Pérez, saludos. Osvaldo Castro, saludos desde Querétaro a toda la Raider Nation. Ed, Edgar Bixler, saludos a los tres desde Ensenada, California. Ricardo Estrada, Raider Nation Chihuahua. Roberto González Jr., este año vamos a los playoffs y lejos. Ojalá y sí. Robert, eh, Edgar Bixler, creo que lo que realmente se necesita es que mejore el perímetro, la línea defensiva. Sí, no, toda la línea defensiva necesita mejorar de, de arriba abajo. Ricardo Estrán, necesitamos una defensa mínimo como la del 2017. o Bueno, más bien la del 16. ¿no? Sí, sí, sí. La del 17 hizo que despidieran a Jack del Río. Eh, un pato que habla, Muse está al 100. Quiero saber su opinión porque en Estados Unidos los especialistas están hablando bien de él. Sí, en cuanto a salud, está bien después de perderse un año completo. Ha estado entrenando y ha estado en días jugando con la defensa titular pero no podemos decir que por eso ya es titular en la semana 1. Falta un mes para la temporada regular.
1: Sí, sí. bueno, aquí hay varias cosas. Eh, dice que los especialistas en Estados Unidos o la gente en Estados Unidos, pues de ahí nosotros sacamos nuestra información. Entonces no te voy a inventar porque yo no he estado en los entrenamientos. Eh, al parecer sí está al 100. Hoy escuché una entrevista con él en el podcast de Vegas Nation. Eh, se escucha que está bien, sí está, como dice Harry, está jugando con el primer equipo en la defensiva base, que es 43 con cuatro frontales y tres linebackers. Pero lo que mayormente juega Gus Bradley y ya ahora toda la NFL es Nico. La base la usan aproximadamente 28-30%, menos de 30% de los snaps, que es para cubrir carrera. Y dijo que se sentía muy bien cerca de la línea de scrimmage y cubriendo la carrera. Este, sí, pues Demi, básicamente. Y,
0: y Nicholas jugando con cinco profundos y dos linebackers. Correcto.
1: Entonces, entonces Nicole sería con un linebacker menos y el que sale es él. Entonces, pues sí, a lo mejor, a lo mejor es titular, a lo mejor está la primera jugada, pero pues la mayor. Pero luego ya juego la segunda, no segunda, tercera y cuarta no. Exactamente, sí.
0: Que a final de cuentas, es eso es lo que dicen en la NFL: es titular si en la primera jugada del partido para tu unidad estás en el campo. Uh
2: -huh. que sí, y, y, que y, el y eso les pasado. cuenta. Perdón, sí, obviamente eso les cuenta mucho como estadísticas, ¿no? Porque ven, ay, pues empezó tantos partidos, pero pues nada más fue la primera jugada. A lo mejor no terminó jugando, ¿no? El resto del partido, pero pero pues sí, obviamente lo de Tanya por ejemplo, decía el. Eh, el head coach el asistente head coach es Rick Bisaccia no en la semana el equipo de que el equipo especiales decía que obviamente eso no que habían tenido el año pasado a jugadores como Tanner Mills como Javin White que no habían podido ver no que habían estado lastimados que ahora con esta mentalidad nueva que traen una mentalidad con, eh, en la que todas todo, todos puedan aportar de diferente manera en el, en el campo no de diferentes roles pues obviamente es ahí donde entraría, y pues, aparente, digo, va bien, obviamente no se ha lastimado, eso es muy buena noticia, ¿no? Entonces, este, pues ahí va, viendo de qué forma lo pueden acomodar en este nuevo esquema defensivo, en las primeras, segundas oportunidades, ¿no? Dependiendo, es que dependen de muchísimas cosas, pero vamos viendo, parece, lo que se escucha es que parece que, que, que está bien, que ahí va.
1: Y para cerrar con este tema, dicen que sí se veía bastante mal el año pasado. Ya después dijeron, ah, es que tenía lesionado el, el dedo, creo, del pie. Fue lo que le operaron, pero sí que se veía muy lento y que sí se ve la diferencia día y la noche entre el año pasado y esto.
0: Y eso es otra cosa interesante. La semana pasada K.J. Wright visitó a los Raiders, pero se fue sin contrato. Y puede ser tanto la situación económica que los Raiders no le ofrezcan el contrato que él cree que se merece o no alcancen sus pretensiones económicas o también que los Raiders no quieren dejar ir a Tanner Muse o no quieren dejar ir a Javen White, eh, que, que les gusta lo que tienen en Exacto, ellos eso. y que uh -huh. potencialmente tengan que cortar a uno de los dos para traer a un KJ Wright por un año.
1: Sí, pues
2: obviamente todo eso aparte que, que, que les gustó y que le han invertido a la defensiva, no les tiene que dar resultados. Entonces, no es que se casen con esa idea, pero si los eligieron fue por algo, si los firmaron desde un principio fue por algo. Entonces, tienen que tienen que demostrarles, los, los draftearon para, para el esquema defensivo del año pasado, ¿no? Les sirvió a lo mejor que no jugaran para ver cómo se adaptan a este nuevo esquema defensivo que pues es nuevo para todos, no nada más para ellos. Entonces, tienen esa oportunidad de, de empezar desde cero y a ver cómo se han desarrollado.
0: Gerardo Martínez, el sábado, ¿cuántos snaps tendrá Case Cookus debido a la lesión de Mariota? Yo creo que se van a aventar mitad y mitad, ¿eh? Una, la primera mitad Peterman, la segunda mitad Case Cookus, que fue a la Universidad de Northern Arizona y que... Lo, Derek Carr dijo que a John Gruden le encanta este chavo. Entonces, el plan era, me imagino originalmente, que se aventaran un cuarto tal vez Mariota, dos cuartos Peterman y el último cuarto Cookas, pero ahora creo que va a ser primera mitad Peterman, segunda mitad Cookas. Eso es, si no contratan a otro quarterback, pero no creo que sea para esta semana uno de la pretemporada, tal vez para la semana dos, si es que Mariota no mejora. Y, ojo, y dale.
2: Yo
1: también, perdón. No, no, dale. no,
2: dale. Iba a decir que justo... Ahora se van a poner las cosas muy interesantes para ver quién se queda con ese spot del tercer coreback, ¿no? Porque obviamente es la oportunidad que estaba buscando Case Cucus, ¿no? Llegando y jugar luego, luego. O sea, le van a exigir mucho durante estos días para pues, para desarrollarse, ¿no? Durante durante el partido de pretemporada.
1: Claro, pero yo te lo pongo así. ¿Cuántos años lleva Carr en el sistema? Cuatro. Y ya que le está entendiendo, ¿cuánto tiempo tiene Cocus en el sistema?
0: Menos de una semana.
1: Ajá, y ahora, ¿y eso es a quién afecta? A los otros receptores que quieren ganarse un puesto, a los otros running backs, a la línea, porque la cadencia es diferente, porque quizás él no se sabe las jugadas, o también, obviamente, el sistema va a estar muy, muy simplificado y no podrán exhibir lo que quieren exhibir los otros jugadores.
0: Cierto, muy, muy buen apunte ahí. Entonces, si se aburren,
1: eh... es parte de eso.
0: Exacto, van a nada más correr sweep a la derecha, sweep a la izquierda power Directas. run por el centro mm -hmm. eh, pass sí. slants boom, jugadas muy sencillas entonces el, ahí Demian un gran punto, ¿eh? la segunda mitad puede ser una mitad muy muy sencilla, pero pues me imagino por ejemplo para un Bo Scarborough, para un Trey Ragas, esto les podría significar más snaps ahí para los, los, a los ofensivos, también claro. eh, poder enseñar ¿Qué es lo que puedes tener al final de cada partido? El video, poder tener evidencia de que lo que puedes hacer en un partido, entonces, para los niños ofensivos y para los corredores, tal vez les pueda ayudar, ¿no? Claro. Eh, G Gordoa, hola, me hice aficionado a los Raiders cuando Tom Flores era el entrenador. ¿Ustedes desde cuándo? También. Yo, no nací, yo no nací hasta después de Flores. Yo nací en el 88. Entonces, eh, yo a mí... La, es la realidad en el este de Los Ángeles todos tienen, tenemos un tío loco que le va a los Raiders, le mando un saludo a mi tío Panda, mi tío George eh, que allá sigue en Montebello eh, él me hizo Raider y yo dije pues vamos a, a ir a los Raiders y cuando me fui a vivir a México, él me llevaba jerseys, cachuchas y de todo y seguía con los colores ya fue acá hasta que me regresé en el 2008 Sí, me regresé en el 2008 a Estados... 2000, no, 2010, perdón, 2010, que regresé a Estados Unidos y unos meses después me llevó a San Diego para ver Raiders Chargers y después una semana después fui a Oakland Raiders Denver y luego dos semanas después fuimos a ver Raiders Colts y cuando vas a un juego pasas de ser aficionado a ser enamorado de este equipo, es una locura porque también ya después conoces a la afición, a los que están ahí y es increíble. Ricardo.
1: Espera, nota curiosa. Ah. El primer juego de Harry, en San Diego, ahí, está, San ahí bien, estuve ¿no? yo también, con mi papá. Fue el último que fui con mi jefe. Dale, Ricardo, ¿cuándo? Sí.
2: Yo, pues, fue por herencia, sinceramente, desde niño, ¿no? Yo llevo jugando, bueno, no, no llevo jugando, yo empecé a jugar fútbol americano como desde que tenía cinco años, y desde que inicié en el deporte, pues, yo vi que mi papá traía cosas de los Raiders todo el tiempo, y desde ahí, desde ahí empecé, cuando de alguna forma fui consciente en ese aspecto, ¿no? De tomar una decisión con respecto a quién irle, ya lo traía. O sea, no, 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 no fue automático, ¿no? La, la sangre llama fue una de las herencias que me dejó mi papá y se lo agradezco, como no tiene idea, porque es algo que, te digo, no sé, fue automático, hice clic, no, 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 no había como para dónde irme, ¿no? La forma de. De ver cómo jugaban los Raiders de los 70s, eh, esa agresividad que se permit, que se permitía en el momento, eh, cómo, 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 cómo se veía la afición en Oakland, ¿no? en el en, en Coliseo, todo lo, lo que consiguieron en Los Ángeles, eh, toda la historia, lo que ha hecho Al Davis, todo eso, todo eso fue lo que me fue sumando para seguirme enamorando de, del equipo y, pues no sé, desde ahí creo.
0: Buen padre tienes, ¿eh? Que te, que te hizo, que te hizo Raider. Me,
2: me enseñó, perdón, me, obviamente me, me enseñó por el camino del bien. Habiendo, aquí en México, pues la mayoría de los aficionados son, no sé, hay mucho de vaquero, hay mucho que le va a los Packers, sí. pero él me enseñó por el camino correcto, me enseñó a ser una persona de bien y pues aquí estamos.
0: Osvaldo Castro, en mi opinión, Henry Ruggs III será factor en esta temporada. Saludos, esperemos así sea. César Tejeda, tenemos un buen equipo de receptores y alas cerradas, así es. Oye, perdón,
2: Harry, faltó Demian de compartirnos. ¿Desde claro, cuándo? Claro.
0: Oh, año exacto. Sí, no, contaste historia, pero no dijiste cuándo. Perdón, Demian, sí. Ah, no, no,
1: no, yo también desde la cuna. Yo lo mamé, mi jefe era Raider y también la historia es porque le pasaban los juegos de los Cowboys y siempre fue Contreras y se identificó con Raiders <risa> y pues yo nací, crecí viendo Raiders.
0: Eso es todo.
1: Y me eh, llevaba mucho a Los Ángeles a, ver, a verlos.
0: Sino yo a mi papá no le gustan los deportes y mi tío fue el que a mí me, me jaló al lado oscuro y que le agradezco mucho que lo haya hecho. Eh, un pato que habla, me emociona que en Estados Unidos hablan bien de Leatherwood y Muse. Ustedes qué opinan de estos dos jugadores. Pues, mira, Leatherwood lo criticaban mucho cuando lo draftearon y me e incluyo a varios de los que están viendo el stream. Yo decía, si lo escogieron fue por una razón y está haciendo bien las cosas en el campo. Y Muse no había tenido la oportunidad de entrenar hasta ahora ya al 100%. Y qué bueno que eso nos, nos indica que los eh, coaches y que la directiva está drafteando a jugadores de calidad. Que muchos los critican, pero están ahí.
1: Bueno, pero también... Es el entrenamiento. Ajá, y lo dijo Gruden. Pues vamos a ver cómo se van en el campo y es lo que hemos hablado con nuestros análisis y nuestras calificaciones, que yo les digo pues ver para creer, ya que lo veamos en el campo, se habla muy bien de los dos.
2: Y, y, que sí. y, y Gruden quiere que, que demuestren, obviamente, ya dijo que, que, que se va a ver mucho de ellos en, en el partido, ¿no? De, bueno, de Leatherwood y de Andrew James, ¿no? De, de, del joven sí. centro uh -huh. y del primer pick del, de draft ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, obviamente, él también necesita ver Cómo se desenvuelven ya juntos eh, en, en situación real, ¿no? A ver, a ver qué, qué tal.
0: Fíjate, en este instante tenemos a 43 personas viéndonos en vivo entre Facebook, Instagram y, y perdón, no Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ya 44 quiero ver y retarlos. Así lo hice el domingo y funcionó. Llegamos hasta 80. Vamos a ver si podemos llegar arribita de 50. Compártanlo con sus amigos por mensaje directo o en su perfil, en sus páginas, con sus grupos, con todos sus amigos que le van a, la, a los Raiders, que son parte de la Raider Nation. A ver si podemos llegar a 50 y después ir subiendo un poquito más así a ver si llegamos a 80 o por qué no, triples dígitos. Aquellos que nos están viendo en vivo, porque si ya sumamos los números después de una semana, ya estamos por arriba de cuatro dígitos, que les agradecemos mucho eso. Eh, Andrés Aldana Correa, necesitamos la defensa como la del 76, Qué maravilla sería eso, pero también, no creo que la del 76 pudiera jugar en el como se el <risa> deporte hoy en día Edgar Bixler también trascendental mantener sano a Jacobs y distribuir juego con Drake, por eso lo trajeron, eh, Roberto Fernández a, a Drake, Roberto Fernández saludos a todos, de nuevo gusto verlos, un saludo para Totonilco, el Alto Jalisco Roberto Stempler, ¿cómo ven la adición de Gerard McCoy? Yo vi su entrevista y me dio una gran impresión. Un jugador muy maduro y experimentado. Estamos en eso y vamos a seguir hablando del campo de entrenamiento después de acabar con los comentarios, a ver si acabamos con ellos porque son muchísimos. Y dice, Roberto, díganle a mi esposa, Dani Romero Orozco, que ya los domingos son para ver a mis Raiders.
1: Daniela, sorry. Exacto. Pero también un tip. Baja el calendario. En, en ESPN puedes bajarlo a, a tu Google Calendar o Outlook. Y se lo mandas a ella también para que esté. Ya. Yeah. Ya
0: sepa qué día puede. Exacto. Ingresar. Y lo
1: imprimes y lo pones en el refrigerador.
0: Amado el Nervo, te... ¿Vos Scarborough o Trey Ragas para la lista final de 53? Eh, hay que esperar y ver lo que hay en el campo porque Scarborough ya es veterano en la liga. Ya ha estado un año o dos en la, en la NFL y Ragas es nuevo hay que ver si la juventud de Ragas la, que trae menos millas en esas piernas y eso le beneficia de gran manera, pero emocionado por los dos, ¿eh? quiero verlos en la pretemporada eh, Dani Romero que dice, hoy lo Roberto Fernández por la de que ya no va a estar disponible los domingos, bueno hay dos jueves, sí. dos, dos lunes y un jueves también que no, no va a poder hacer la cena él, eh, que se aguante por lo menos de aquí hasta febrero que juguemos el Super Bowl, dice Roberto, sí Dani por favor tiro de paro Phil Core, amigos, con Bradley, ustedes como expertos, ¿creen que tendremos playoffs? Yo sinceramente sí. No nada más por Bradley, sino por los jugadores que tiene ahora en el campo con los cuales poder eh, ponerlos en buena posición, pero también por la ofensiva de calidad.
2: Yo también, yo también, definitivamente. Creo que eh, elevando un poquito más el, el nivel de car, el nivel de la ofensiva y el nivel de los receptores, ¿no? Que definitivamente no han aportado más la suma de, de una defensa decente, creo que, creo que sí podemos llegar a, a playoffs definitivamente.
0: Gerardo Martínez, ¿qué opinan del primer depth chart de la pretemporada? Es uno no oficial, ¿eh? O sea, sí, lo comparte el equipo y todo, pero no es oficial, entonces no creo que le debamos de poner tanta importancia. Lo compartimos porque está ahí, pero pues es no oficial.
1: Hasta que esté el roster de los 53. Y lo mismo que acabamos de decir. Depende de qué va a hacer, bla, bla. Entonces aparece Tanner Muse como titular. Yo creo que va a jugar menos que alguien como Cleveland Farrell, que aparece como de segundo equipo.
0: Hablando de 53, en este momento tenemos a 53 personas viéndonos en vivo entre Facebook, Instagram, eh, Twitter. Sigan compartiéndolo. No, Instagram, aferrado. Facebook, mm -hmm. YouTube y Fair Twitter. School. Uh -huh. sigan compartiéndolo con todos para que podamos llegar ahora a 60 en vivo eh, a ver, ¿dónde quedamos? César Tejeda, yo desde el 76 que eh, ganaron el Super Bowl ante los vikingos, un pato que habla, fíjate ese comentario Demian magnífico apunte de Demian sobre el sistema y los dos quarterbacks para el sábado mis respetos, por supuesto, Demian así, gracias, así nos gracias. tiene a Ricardo y a mí, nuestros respetos para él Ignacio Alarcón, ¿cómo ven a Scarborough? Tenemos mucho poder de Alabama. A mí me ilusiona mucho. ¿sí? Eh, que Estamos en la cuenta cuatro. Ex cuatro running Alabama backs. Están en el roster. Eh, Scarborough, Emmes, um, Drake y, y Jacobs. Y creo también Ragas comenzó su carrera en Alabama antes de irse a Florida Atlantic. Entonces, pues cinco.
1: Ragas es de Luisiana, ¿no? De los Ragas de Luisiana.
2: Sí, de Alabama son Buscabro, eh,
1: Josh Jacobs y no. Kenyon Drake. Y puede ser, nada más que no se fue a Florida Atlantic. No sé el previo.
0: A ver, déjame nada más confirmo para...
2: Aquí salió para que aquí, mentiras. Que salió de Florida Atlantic.
1: Que claro, no salió?
0: Pues, pero muchos BJ jugadores Mons. empiezan en otras universidades. Ahorita, ahorita yeah. confirmamos. Ah, sí, pero.
1: hay mucho cambio.
0: O no, ¿sabes qué? Entonces, Emmons habrá sido el que el que empezó en Alabama. Sí, fue Emmons. Emmons, sí, porque Emmons es de Florida Atlantic. Entonces, okay. Emmons comenzó en Alabama, entonces cuatro. Pero, pues, de todos modos, cuando arranque la temporada, ¿cuántos corredores vas a tener en tu roster? Imagínate si con dos de la misma universidad es algo increíble. Si llegas a tener tres, vaya más. Luis Reyes, desde el 2001 soy de corazón negro y plata. Fíjate, desde que le empezó a ir al equipo nada más le tocó ese su culpa. y de bajada. Y de ahí no,
1: valimos
0: más. No, no, no 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 Osvaldo Castro, yo soy Raider. Desde que mis tíos emigraron a Los Ángeles en el 80, me marcó Howie Long, Raider for Life. Ignacio Alarcón, yo empecé en el 79 a ver fútbol americano. De inmediato me enganché del negro y plata. Eh, Big Mike, ¿dónde está acá? Desde los ocho años decidí ser maloso. Todos en casa, le van a los Dolphins. Tim Brown, mi jugador número uno. Raiders forever. Saludos, Big. Ali saludos mi nación, saludos Irán viéndonos en el Twitter de la Nación Raider tarde, pero estamos conectados, dice Darío Ramírez, saludos desde Torreón, Coahuila y mientras nos respeten las lesiones estaremos en playoffs, sí, pero son parte del, del juego lamentablemente y esperemos no nos peguen tan feo George Fierro, estupendo programa, felicidades, saludos a los tres y muchas felicidades, Carrie, gracias un fuerte abrazo de parte de la familia de los Meros Meros y de la familia Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara, saludos George, César Timio Ruiz saludos primo, saludos primo eh, Javier Muñoz desde el 82, Howie Long, saludos, Ram, soy Radio desde el 85, Bo Jackson mi jugador favorito, sí le tocó tiempo corto pero un tiempo increíble. Eh, César Timio Ruiz dice saludos a los más tumbados, vi al buen Cucuy, al John Silva, al que le mando saludos el pasado domingo y traía su playera de los más tumbados. Eh, noticias de Training Camp, mi estimado Demian, jugadores firmados y cortados,
1: Sí, bueno, la semana pasada hablamos de Gerald McCoy, Scarborough, Boss Scarborough, etc. Y bueno, Muy ya bien, ahorita, bien. ajá, ahorita ya hablamos de Case Cocus, soltaron al receptor Trey Quinn y ayer, hoy es 12, ¿verdad? Ayer 11, firmaron a Ethan Westbrooks. si les suena el nombre es porque la temporada pasada en la pretemporada estuvo con Raiders, es el que viene de Oakland. Eh, ya ha jugado con algunos equipos, estuvo con las Águilas, si no me equivoco, con los Eagles. Y soltaron al cornerback Sean Crawford de Notre Dame. Sean Crawford tuvo, tuvo un buen entrenamiento esta semana cuando la defensa eh, se vio mucho mejor que la ofensiva. Sean Crawford, no recuerdo si interceptó un balón o recuperó un balón suelto, pero pues ya... Lo soltaron.
0: Sí, hay que decirlo, el martes la defensa tuvo su mejor entrenamiento al momento, generaron seis pérdidas de balón, eh, cuatro intercepciones y dos balones sueltos. Eh, y Carr estaba enojadísimo y decía que estaba hablando basura con ellos en el, en el vestidor, decía mañana, mañana les va a tocar, van a ver. Y cancelaron el entrenamiento del miércoles y se salvaron, el coach lo salvó, nos vemos mañana, o sea, hoy, el jueves. Pero interesante, también es otra noticia del día que los Raiders cancelaron, entre comillas, su entrenamiento de ayer y mañana no entrenan. Entonces, en la semana del primer juego pretemporada, nada más dos prácticas para, para el conjunto de los malosos después del entrenamiento del domingo en el Legion Stadium.
1: Correcto, pero una de las razones por las cuales cancelaron el juego, digo, el entrenamiento, es por... ¿Buen rendimiento? Por el buen rendimiento. el de descanso? Sí, y, porque, y, es, y no es nada más a ojo de buen cubero. De hecho, Gruden decía, bueno, Gruden, hay que tomar lo que dice, a veces creerle, a veces no, cuestionar todo lo que dice, pero decía, ¿a ustedes les he dicho que no me interesan los analíticos?, nada más para ver qué ponen y dice yo y no es la primera vez que dice esto, yo también estuve de ese lado y ya nada más la gente quiere escribir lo que lo que tenga que escribir, entonces prácticamente les avienta un hueso. Pero dice, claro que tenemos todos esos analíticos, todos los jugadores tienen GPS y saben cómo están rindiendo, entonces creen que era buen momento para darles un día de descanso dentro del campo. Ahora Ale Kingo y Derek Carr dijeron, "No es un día no es un día libre." Es un día para estar en estas instalaciones que son fuera de serie y aprovechar para sacar golpes, etcétera, etcétera.
0: Yo en el Twitter de la Nación Raider puse, caray, si les iban a dar el día de descanso, avísenles desde avisado. la noche antes para que puedan despertarse tarde. Porque los entrenamientos están arrancando a las siete y media. Eso significa que los jugadores están llegando a las instalaciones desde las cuatro y media, cinco de la mañana.
1: Entonces, ¿a qué hora te estás
0: levantando?
1: Gacue publicó el otro día en su Instagram una foto del reloj ahí adentro a las 5 de la mañana.
0: Entonces, se están levantando a las 4 de la mañana, entonces, durmiéndose, ¿qué? 8, 9 de la noche, eh, yo decía, hombre, les hubieran dado chance, avísenles para que se puedan dor quedar dormidos. Y no, tiene razón ahí, eh, trabajo de, de gimnasio, de pesas, eh, escuché que hubo un grupo de jugadores que salieron e hicieron ejercicios en el campo de manera no oficial, pero que da gusto escuchar que, que sucede eso, que les cancelan el entrenamiento y ellos quieren seguir trabajando y haciendo cosas. Así que viene ese, lo que sucedió ayer el miércoles con el conjunto de los Raiders. Y Case Cook, es hablar de él es hablar de un jugador que en el nivel colegial eh, tuvo una temporada buena, después se lesionaba, y luego buena, se lesionaba buena. O sea, tuvo cinco años en el colegial... 2015, 11 partidos. El 16 jugó nada más 4 por lesión. 2017, 12 partidos. 2018, disputó 2 por lesión nada más. Y en el 2019, 12 partidos. Eh, fue No fue drafteado. Algo interesante que estaba escuchando es que Vic Tafer en ese draft pensaba que los Raiders lo iban a escoger en la quinta ronda. O más bien pronosticaba que lo iban a escoger en la quinta ronda. O sea, tiene talento este chavo. Fue firmado como agente libre no drafteado en, el, en abril por los gigantes del 2020, pero fue cortado en agosto de ese año. Después, este año, o sea, el año pasado estuvo fuera del fútbol americano desde, agosto, desde el 2 de agosto del 2020. Ya en mayo firmó con los Broncos el 17, pero lo cortaron tres días después. El 2 de agosto firmó con los vikingos y tres días después lo cortaron el día 5. Ahora con los Raiders el día 10 se sumó al equipo. Esperemos y dure, o oh, bueno,
1: si no, lo mañana,
0: si no lo cortan mañana, va a durar más de tres días eh, sí. por primera vez en un equipo este año.
2: Que yo, que yo creo que sí, porque con la lesión de Mariota, obviamente, pues necesitan tener otro coreback, ¿no? Entonces, este, pues ahí va. Hablemos
0: rápidamente de la situación de, de Mariota, ¿por qué va a jugar Case, eh, este chavo, eh, Case Kukas? El domingo, en la última jugada del partido, según indicó John Gruden, sufrió tensión en una de sus piernas. Entonces, no entrenó el martes, el equipo el miércoles canceló en el entrenamiento, no entrenó hoy y mañana no hay práctica, entonces lo más seguro es que no va a jugar el, el sábado. El estado de, de este chavo Mariota dijo Gruden que es cuestionable, así que pongámoslo en duda su participación y ahora pero también, ¿por qué decimos dos mitades dos cuartos cada uno entre Cocas y Peterman? Porque también dijo Gruden en, yo sé que quieren abrir el estadio y una quieren tener a los mejores jugadores, lo vamos a tratar como lo que es, un partido de exhibición no vamos a cambiar los planes porque sea el primer juego o no del, del equipo en el estadio y entonces eso nos indica, no vamos a ver a Carr ¿Cómo sería en cualquier pretemporada?
1: Ni se va a vestir, ni Josh Jacobs, no sé quién más.
0: Pero Mariota, lesionado, esperemos se pueda recuperar pronto. Pero las lesiones el año pasado lo mermaron de gran manera, no lo permitieron estar disponible hasta que la semana 11-12. Eh, esperemos ese no sea el caso este año.
2: Se nos fue Harry. Se nos quedó Javier y Pero sí, yo creo que, aparte, iba a decir que justo le sirve a Mariota como para darse un poquito su taco, ¿no? Ahora que en, el, que, que en la liga están buscando corebacks, ¿no? Por ahí eh, le, le sirve un poquito como para, para, para ver cómo se sondea, cómo se va desarrollando esta situación de los corebacks en la liga y porque pues, recordemos que él se puede ir de los Raiders si él quiere, ¿no? Si le ofrecen un contrato y si él está de acuerdo con él.
1: Y lo entrevistaron esta semana y le preguntaron qué tan al pendiente estás de la situación de corebacks de otros equipos. Y bueno, y dijo que le gustaba mucho Raiders, que quiso regresar porque tenía un proceso, porque le dieron la oportunidad de, de salir de las lesiones, etcétera. Pero sí dijo, sí estoy al pendiente de la situación de los corebacks de otros equipos. Harry, bienvenido. Estamos hablando de Mariota la lesión y ahora que, que se, le estaba, se le preguntó qué tan al pendiente está de la situación de corebacks de otros equipos y dijo que sí lo estaba.
0: Y también... Derek Carr dijo: Quiero que Mariota luzca, quiero que juegue espectacular, como lo hemos visto en los entrenamientos, pero luego sé que eso puede atraer a otros equipos. Pero claro. bueno, ahora, semana uno de la pretemporada, no va a jugar por lesión. Uh -huh. Esperemos ya esté listo para la número dos, pero Carr quiere a Mariota en este equipo. Dice que han hecho una gran relación y de que. Sí, habló cante.
2: maravillas de él.
1: Sí, si tuviera hija, se la daba.
2: Y, y, y porque sabe también que, obviamente, el, el, el nivel de jugador que es, porque sabe que no es lo mismo tener a, no sé, a un Case cucus de sustituto, ¿no? De en ¿no?
0: Arizona. Sí.
2: Um, que, que tener un Mariota que sin lugar a dudas te puede sacar la chamba al menos por el partido. Desafortunadamente no lo hizo cuando tuvo la oportunidad, pero eh, tiene más probabilidades, ¿no? Tiene más posibilidades, tiene más talento definitivamente, conoce más el sistema y, y aparte los paquetes que le podrían hacer, ¿no? A, a Mariota en, en el sistema ofensivo de los Raiders puede ser bastante interesante, que es algo que no se puede dar con ninguno de los otros tres corebacks, ¿no? Claro. Mariota ganó
1: el Heisman, ¿no? En el 2014. O sea, sí. te, Paul, si tienes el lujo de tener un ganador del Heisman en tu cuarto corebacks, lo vas a
0: tener. Eh, algo interesante también, la línea ofensiva, ellos sí, lo más seguro es que los vamos a ver. A Andre James, a Alex Leatherwood. Leatherwood.
1: Uh -huh. Incognito, no creo.
0: No, creo que del lado izquierdo incognito y, y Colton y Miller. Miller no, ¿eh?
1: No, yo creo que no. Puede que le den juego a Parker, ¿no? Por ahí.
0: Uh -huh. Exacto, pero Nick Martin también lo más seguro es que va a haber va a haber acción. La línea ofensiva, estos, estos, estos partidos vas, van a ser de, de gran ayuda, aunque también son un gran riesgo, ¿no? Porque te cae encima un jugador mal, eh... Pues esperemos, tocando madera, no pase nada de gravedad en la, en, aunque algo va a pasar que no nos pegue duro en la temporada regular eh, algunos otros apuntes mi estimado Demian que quieras dar
1: no, en cuanto a eso ya es todo lo que tengo
0: oh ya, bueno me acordé de algo también que dijo Carr que le dijo a Darren Waller tú no te apures, tómate tu tiempo recupérate falta un mes para la temporada regular ahí es donde te necesitamos de y algo también decían los especialistas de The que estaban escuchando su podcast es que decían preocúpense si no ve acción en los entrenamientos contra los Ramsas, porque eso sí ayudan, eso sí son entrenamientos durante el campo de entrenamiento que te benefician hasta más que los partidos de pretemporada
1: Ok, Digamos, en el podcast cada... que salió hoy Sí, sí, sí Salió tarde, como a las 7 de la noche <risa> Ya no lo alcancé
0: Ahí me lo aventé En lo que estábamos en la preparación del show Pero sí, eh, Darren Waller Yo, todo, mira, situación de contrato No es si no, no hubiera estado en el, ah. en el entrenamiento el domingo Lesión grave no es Porque salió corriendo Y está yo en el gimnasio más, Yo creo que es más preventiva Que dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué arriesgarnos ahorita? Vamos a llevárnosla tranquilo. Tú sigue viniendo, gimnasio, tranquilo. Ya cuando te necesitemos en el campo, ahí te llevamos. No va sí, a jugar esperen. la pretemporada. No. O sea, es... ¿para qué? Ya sabes lo que no. tienes con él, ya sabe qué tiene con él. ¿Para qué lo Exacto. arriesgas?
2: Y mejor vamos a ver qué es lo que traen todos los demás a las cerradas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae Bowers, vamos a saber. Vamos a ver qué es lo que, cómo se desarrolla Moro, cómo, cómo ha seguido evolucionando de alguna forma, es lo que yo creo. ¿no? Eso le va a servir, obviamente, pues, a todos ellos para, para ver qué onda.
0: Mi caballo negro, Matt Bushman. Y ojo con esto también, creo que los Raiders ya están satisfechos con los dineros defensivos que tienen. ¿Te dirías que firmaron otro hoy? Sí. ¿O ¿Hoy o ayer?
2: El que dije. Ahorita te digo que. Sí, sí. sí, el Westbrook.
0: Digen. Siguen sumando a jugadores, ¿por qué? Porque en Gakway no va a jugar. Crosby y Khan Westbrooks. Crosby no, y cortaron que a un esquinero, ¿no?
1: Sí, a Sean Crawford.
0: No va a jugar Crosby, no va a jugar en eh, Dudo que le den mucha actividad a Farrell. Eh, Solomon Thomas, tal vez si lo quieras ver un poco más pero Hankins no creo que le den mucho juego. Entonces, esto nos indica que simplemente los están trayendo a estos chavos para, cubrir. para, para jugar Ajá. la pretemporada, porque no claro. puedes jugar con 11 esquineros. Uh
1: -huh. Y Westbrook no es un chavo, ya está veterano y, o sea, le están dando su último aire.
0: Le dijeron, ¿qué quieres, estar en el sillón o venir a jugar en la pretemporada tres semanas?
2: Por, sí, por una, una lanita. conoce el ¿Sí? estadio uno de los Raiders, claro. ¿no? Me... Además, es de Oakland
1: y es Raiders fan.
0: Ya por lo menos le va a tocar un casco y tres jerseys. Sí, sí,
1: sí.
0: Eh, vamos con algunos otros comentarios antes de irnos con nuestro análisis de los jugadores que son del equipo de equipos especiales y cerramos así nuestro análisis del roster de los Raiders. Marco Álvarez, yo soy fan desde 1990, Raider Nation for Life, saludos. Gerardo Martínez, Raider desde la década de los 90 jugador ahorita Tim Brown. José sea, Antonio Díaz Rosa, saludos de Victoria Tamaulipas, tarde pero presente, Go Raiders, estos últimos tres, Marco, Gerardo y José, nos están viendo están viendo en YouTube, suscríbanse al canal para que ahí les lleguen las notificaciones en cuanto arranque una transmisión en vivo o cuando suba un video exclusivo de YouTube para que lo puedan ver. Eh, Martín Villarreal, saludos a todos los malosos, soy Raiders el 79, ¿qué jugadores llegaron? Vamos malosos, este año es el nuestro. ¿Qué jugadores llegaron este año en Gakwe? John Brown, Willie Sneed, Casey Hayward Jr. Eh, podemos seguirle así también, pero ellos son los cuatro, digamos, o oh, bueno, Kenyon Drake, el corredor suplente. Ellos cinco son los más destacados de los agentes libres. Podemos decir Salmon Thomas, pero como dice Demian, hasta no ver, no creer. Kevin Ayala, soy Raider, gracias a mi padre. Nunca olvidaré esos domingos viendo con mi papá los partidos desde los Raiders. Un pato que habla: Mariota ni siquiera salió a convivencia. La, la de ocho sería que se fuera a Indianapolis de último momento. Eh, el miércoles los Raiders tuvieron visita unos chavos, creo que un equipo de fútbol la americano juvenil. Uh -huh. Entonces salieron los quarterbacks, pero salieron Carr, Peterman y Cooks, pero no salió Mariota. A lo que vamos otra vez, si está lesionado, no va a estar saliendo a hacer cosas al campo, ¿no? Aunque también entiendo ese, ese lado donde se quiere generar controversia y decir, no, ya se va.
2: No, y obviamente para él ahorita lo primordial es recuperarse, ¿no? Entonces muy probablemente estaba en terapia o estaba haciendo otras cosas que no le permitían estar haciendo este tipo de cosas porque no es importante para que él se pueda curar de alguna forma, y puede estar en el campo. Entonces, se entiende, obviamente, por qué no, no haya asistido a este tipo de eventos.
0: Esperanza Rodas Nuila dice, propongan link para donde se pueda ver el juego de pretemporada. Eh, Game Pass. Dice Demian en México, Game Pass... No queremos invitar a que sea, lo vean por señal pirata, pero pues si le buscan bien, ahí pueden encontrar. En el Facebook. peor de los casos, yo voy a estar buscando un link en donde se escuche la transmisión en la que voy a estar y si lo encuentro, ahí lo voy a publicar en Facebook, en Instagram y en Twitter, en la Nación Raider. Sí. Jorge Aguilar, perdón Demi, andale.
1: Y este, nuestro amigo Lalo de Raider Nation Monterrey, también está vendiendo el Game Pass, entonces escríbanle Raider Nation Monterrey en Twitter.
0: Jorge Aguilar, soy Big Raider Fan desde el 83, Baja Raider Rates, Raider Rex, Rates, Raiders de la Baja, saludos familia, saludos. Eh, Kevin Ayala, Jared McCoy ha estado en los entrenamientos y cómo se ha visto, el martes que habló, sí fue el martes, ¿verdad? Uh -huh. eh, decía que todavía no está completamente metido en los entrenamientos, que está elevando un poco su nivel y que a los entrenadores y el staff le digan que está listo para entrar él va a entrar a las prácticas al 100%, pero algo importante que decir es que él ha estado eh, eh, realizando reuniones con los dineros defensivos y dice Derek Carr que iba pasando a un lado de ellos un día y que se le quedó viendo a McCoy llevaba días con el equipo y que les estaba impartiendo conocimiento y que los chavos estaban tomando notas y poniéndole atención y no como unos que, ay... Aquí está este señor. A ver, vamos a escucharlo para ya podernos ir a nuestras casas. No, que estaban súper metidísimos con lo que decía y que él en equipos anteriores con los bucaneros era un veterano de mil batallas, donde fue al Pro Bowl, All Pro, y le daban el respeto que se merecía y que él les decía no es opcional. Necesitas venir a hacer estos entrenamientos extras, pero que desde entonces cuando se fue a los vaqueros y ahora con los Raiders, se los está dando los entrenamientos extra como opcional y que muchos, y no es que todos, están yendo. Entonces, McCoy ahí con su liderazgo nos da buenas señales.
2: Y aparte Yo, eh, en el campo, perdón, vas No, no, dale, dale. Que, que comentaba también, Car ¿no? Que es lo que, lo que aporta en, en el campo, ¿no? Eh, todo es energía y que dice físicamente está impresionante. Tiene uno de los eh, swims, un movimiento que hacen los líneas vencidos más rápidos que él ha visto, ¿no? Entonces, eso le, le, le ayuda muchísimo, y obviamente, pues, Carl se emociona, ¿no? Porque teniendo a un jugador de ese calibre que puede aportar la defensiva que tanto
1: necesita
2: apoyo en la línea defensiva, pues, este, obviamente va a estar contento con
1: eso. Y paréntesis, nada más para que se den una idea, no ha podido entrenar, no, lo he, no le han permitido entrenar porque no está listo, ¿no? Lo están cuidando, comillas, comillas. Westbrook's Llegó y vámonos a entrenar, a recibir los Llegó a golpes. Los leones. Sí, échenle carne nueva, carne fresca.
0: Eh, otro, otra cosa de la que habló de Eric Carr, que tengo que regresar a ella, que no creo que la hayamos mencionado porque ya acabamos de hablar del campo de entrenamiento, es que en temporadas anteriores la ofensiva le ganaba a la defensiva 100 de 100. O sea, había meses que pasaban sin que la defensa ganara una práctica del equipo y que a él le gusta que ahora la defensa está siendo competitiva contra la primera ofensiva contra la ofensiva titular de los Raiders, entonces eso es un dato importante y eso que todavía McCoy no está en el campo
1: Sí, eso te iba a decir dijiste que Carr estaba muy molesto y que él está diciendo cosas, lo está cucando pero también dijo que estaba contento que pues prácticamente siempre ganaba la ofensa y que sí vio cosas cocheadas que han estado entrenando esos intercambios de balón
0: muy muy importante eso saludos al buen Gonzalo González y saludos a los más tumbados, Raider Nation for Life Él es el que siempre salen las fotos acá con los, con los tatuajes de los Raiders muy bien, saludos Gonzalo saludos. Eduardo Cibrián Covarrubios, saludos desde Chicago, Illinois
1: Jorge Aguilar que me escriba, sí, escriba para ir a un juego
0: al buen, uh, buen Demian, los Raiders Info en Twitter. Síguelo ahí, al buen Demian. Jorge Aguilar, los Malosos de Monterrey, Rookies Raider Nation, Monterrey. Fíjate esto, Mr. J91 dice: Game Pass, la pretemporada es gratis. Entonces, para los que nos preguntaban, espero y si sí sea el caso, no sé si sea cierto o no, eh, pero. Creo
1: que sí. Sí, nada más. Lo que quieren es tus datos, les pones tus datos, les pones la tarjeta de crédito y nada más la tienes que parar antes de que te cobre. Y, y cancelala y, y, y que siga ahí. Si me, permiten,
2: que... si me permiten, en estos tres meses de prueba que les dan, aprovechenlo y cálenle, ¿no? Para que vean todo el contenido que trae, por ejemplo, de los Raiders, pues trae todos los partidos de toda la temporada, pasa, de, no sé, desde hace como cinco años, creo, si no me equivoco, y trae aparte diferentes formas de ver los partidos, ¿no? Está el Coach Film que son cámaras que están desde diferentes ángulos, ¿no? Para que se vean cómo eso, ¿no? Los coaches, cómo, cómo, se desarrollan los jugadores y, 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 y los errores y todo eso. Entonces, la verdad es que está muy, muy interesante. Si pueden ahí echen un ojito.
0: Roberto Strampler, ¿no creen que la belleza de las Raider Reds mejoró sustancialmente cuando llegan a Las Vegas? No, siempre han sido hermosas desde Oakland, Los Ángeles, Las Vegas. Sí, no, no. Luis Mote, un jugador que cada uno de ustedes espere sobresalga Ajá. para este primer partido pretemporada. No.
2: no sé. En pretemporada. No sé, a mí cualquiera de los defensivos, ¿no? Me gustaría ver qué, qué, cómo, cómo va Tanner Muse, por ejemplo, ¿no? Hablando de... Se está
1: pensando?
2: No sé. eh, el backfield defensivo. Con un
0: caballo negro. Javin White. Okay. Sí. Todos van a estar enfocados
1: en Muse yo me voy a ir con White No, ¿sabes quién sí? Hobbs Nate Hobbs Ándale, eh, otro, en el gente. texto que les pasé hoy eh, hay pocos puestos disponibles, o sea, quarterback ya está, running back, bla bla, bla. ese tercer linebacker ahorita está mius, pero no es del el puesto aún, y también el tercer cornerback, el slot ese sí está muy al aire
0: Estamos en 50 personas viéndonos en estos momentos. Compártanlo en Facebook, denle retweet en Twitter, compártanlo también en YouTube para que lleguemos ahorita a 60. Vamos a empezar a hablar del grupo que aman todos, los equipos especiales. Eh, Rerch, creo que esta defensiva me funcionará mejor. Veo a Raiders al menos en final de conferencia. Co-Raiders. Profe Barco también, como Ricardo, ¿eh? Amado Nervo, el hecho de que exista competencia entre ofensiva y defensiva puede ser por dos cosas. O la defensa mejoró, que es lo que todos decíamos, o de plano las bajas de Hudson, Jackson, Brown y Aguilar fueron considerables en la ofensiva. Yo creo que es más bien la primera, ¿eh? Phil Core, Merrick dará la sorpresa, será el jugador clave para la defensiva. Yo creo que él no puede sorprender, porque lo que todos tenemos, esp estamos esperando él son expectativas altísimas, ¿eh?
1: Sí, claro. Eh,
0: Sorprendería si hace mal las cosas.
1: Algunos lo tienen como el defensivo del año. Rookie NFL.
0: Defense. Defensive Player of the Year.
1: Uh -huh.
0: eh, Amado Nervo, ojalá se habla muy bien de él. Eh, el Nick, saludos a toda la nación Raiders. Saludos Nick, saludos a toda la banda que nos está sintonizando desde múltiples países cientos de ciudades alrededor de lo largo y ancho del mundo, así que la Nación Raider no tiene fronteras y nosotros tenemos que continuar nuestro programa y el la última unidad de los Raiders que nos falta hablar de ella es la unidad de los equipos especiales que Ricardo, me encantó tu análisis te ganan o te pierden partidos en muchas ocasiones, ¿no?
2: Sí, a veces se, le se les minimiza ¿no? Cuando, cuando no debería de porque están en los momentos críticos no a fin de cuentas ellos son los que te pueden poner el partido en, en la bolsa o te lo pueden complicar muchísimo ¿no? dependiendo de tu pateador de despeje de tu fildeador de despeje o de tu... no, si estás intentando un gol de campo entonces es muy importante me, hay que darles sinceramente un, un respeto enorme porque de ahí depende el juego, ¿no? Te puede un muy buen pateador de despeje, te coloca la, la bola en dentro de tu zona 10, bueno, dentro de la zona 10, y eso le da una ventaja, una ventaja a la defensiva muy grande, ¿no? En cambio, a la ofensiva, si tienes, por ejemplo, un buen regreso de espejo, un buen regreso de kickoff, obviamente, pues la ventaja es a la ofensiva porque no tiene que recorrer tantas yardas. Entonces, teniendo esos, eh, 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 conjuntando esas, esas partes y. Balanceándolo con una buena ofensiva, balanceándolo con una defensiva decente, si tienes esos tres puntos, ¿no? Que son básicos, obviamente vas a tener un partido, pues, eh, exitoso de alguna forma.
0: Sí, no se les da a Demian a veces el respeto o el reconocimiento que se les debe dar a, a estos jugadores, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Son tres fases en el juego. Eh, cuando yo jugaba en infantiles, no le daban la, la importancia a esta tercera fase, pero la NFL, el, los equipos de colegial saben la importancia que tiene, el, como decía Ricardo, el tener una buena posición de campo, y también, y no perderla, el poder, el poder ganar esas yardas extras, y también tener un pateador de, de gol de campo en quien confiar, el año pasado eh, Daniel Carlson, estuvo muy bien, eh, tuvo un gran porcentaje de field loss, creo que 95% y pues esperemos que este año lo vuelva a hacer algunos terminó... no les gustaba y creían que lo iban a correr, pero nada más paréntesis, recuerden que Gruden se quedó con Janikowski cuando Janikowski andaba medio fallo en su primer año y al final de cuentas terminó estando, ¿cuántos años? 20 años, no sé más o menos
2: sí más o menos
0: pero fíjate, me agrada mucho que ahora los Raiders, um, eh, porque en varios años, en aquel entonces, eh, ¿quiénes eran nuestras estrellas? Sebastian Janikowski y Shane Leckler, los equipos especiales eran las estrellas de, uh -huh. del equipo y afortunadamente ahora son una parte importante del equipo, más no, una, no, más no los jugadores más importantes. Y Carlsen, lamentablemente hablamos de él mucho el año pasado y rompió récord y de todo un poco, pero porque pues porque en la, en la zona roja el equipo no fue bueno e intentó muchos goles de campo dentro de la yarda número 20. Y eso dolió las esperanzas del equipo de poder llegar lejos.
2: Es correcto, claro. por eso por eso Daniel Carson terminó en primer lugar de la liga el año pasado, ¿no? Con 33 en cuanto? En, en cuanto a efectividad y en cuanto a puntos. No, en cuanto a puntos de... de toda la
1: liga, exacto, con 5
2: No, entonces eso te habla, obviamente, pues sí, qué buenos números de un pateador, pero pues, ¿qué onda con tu coreback o qué onda con tu ofensiva? ¿No? Es ahí en donde en donde se ve la efectividad de, de Daniel Carson, pero pues no se ve la efectividad de la ofensiva y, y pues no, o sea, no 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 tendría que ser así. ¿No?
0: Y aquí tenemos sus, sus estadísticas. Perdón, dale, Demián.
1: Para el punto de Ricardo, eh, los empató con los más puntos en la liga, con 144, con Kuhn y con el pateador de Miami. Kuhn es el, o Kuhn, es el de Atlanta. Atlanta Entonces, sí. ninguno de esos tres equipos hizo los playoffs.
0: Fíjate, Daniel Carlsen elegido en el draft. Él no fue agente libre, no drafteado. Lo escogieron uh -huh. los vikingos de Minnesota en la quinta ronda del 2018, selección global número 167. Uh -huh pero Minnesota lo cortó después de que falló tres goles de campo en la semana número dos. Demian hablaba de que Janikowski batalló en su primera temporada como profesional y Gruden se siguió con él. Fíjate, Carlson falla tres goles de campo en su segundo partido como profesional y lo cortan los vikingos de Minnesota. Un mes después, firmó con los Raiders en octubre del 2018 y como Raider lleva un total de 42 partidos. Conectando 68 goles de campo de 78 intentos, o sea, 68 buenos, 10 errados. Puntos extras, 101 intentados, 97 conectados, 4 errados. En total, 301 puntos. El año pasado, sin duda, su mejor año en la NFL. 33 goles de campo conectados en 35 intentos. 45 puntos extra conectados en 47 intentos por un total de 144 puntos que son récord para los Raiders en una temporada regular.
1: Pues no mucho que agregar. Eh, esperemos, como decía Ricardo, pues nada más que la ofensiva carbure más y que algunos de esos eh, situaciones de tres puntos sean, sean solo de uno para Carlton.
0: Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto le beneficia, o bueno, le benefició a Krauss en el año pasado que en el 2020 disputó ocho de sus partidos en un estadio techado, en un estadio donde las condiciones exteriores no le afectan? ¿Y qué tanto le beneficiará este año que nueve de sus juegos serán en esas condiciones, o bueno, por lo menos nueve, los nueve locales, porque también hay algunos de visita donde va, va a ser lo mismo, estadios techados, Indianápolis, uno de ellos.
1: Claro con pasto artificial, donde no tienen problemas de hoyos, etcétera. Eh, yo creo que les beneficia mucho. No sé, ya en playoffs es una situación distinta cuando te toca viajar a Pittsburgh, a Cleveland o en la NFC a, a otros lugares, a Green Bay. Creo que les beneficia mucho. Ahora, no sé, muchos pateadores prefieren que el, que el estadio tenga ruido y no que esté tan callado como el año pasado, entonces veremos cómo, cómo funciona este año Carlson ya con gente, ¿no?
2: Pues mira, de entrada el, el partido que juegan contra los Chiefs, ¿no? Ese, hubo aficionados, no era un estadio lleno, pero pues al menos había aficionados y ahí le fue, le fue bien, metió dos de dos, entonces pues, si con gente hizo eso, ¿no? En un estadio semilleno, de alguna forma con, con, con la afición de los Chiefs, pues creo que a mí me deja un poquito tranquilo eso, de alguna forma.
0: Pero ahí te va ese dato interesante. Los los las patadas que falló el año pasado, el primero, un intento de gol de campo en Nueva Inglaterra, estadio abierto. Uh -huh. Su segunda patada errada en Kansas City, punto extra, estadio abierto. abierto. Uh -huh. La tercera, un gol de campo errado en Cleveland, estadio ah. abierto.
1: Ese, el clima estaba espantoso sí, 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 sí. está terrible
0: sí, sí. y la última patada que falló significó una derrota para los Raiders y fue la única patada que erró en todo el año en el estadio Allegiant contra Chargers. los delfines de Miami ah. no contra Miami falló un intento de punto extra que convirtió lo que hubiese sido un partido de tres puntos en uno de dos y Miami conectando el gol de campo le ganó a los Raiders 26-25 en lugar de
2: Overtime. Sí. Híjole. Pues es, es lo importante, ¿no? Es lo que decíamos. Están en los momentos claves y no te sirve de nada a lo mejor que haya metido. Bueno, sí, obviamente te sirve, ¿no? Que, 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 o sea, tiene que ser efectivo, ¿no? Todas las oportunidades que se les presenten las tiene que convertir. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Obviamente son muchos factores que tiene, que, que tendríamos que ver, ¿no? Durante ese partido, pero al, momento, al menos en el momento clave, falló. Y eso le costó el partido a los Raiders.
0: ¿Sí? Exactamente, entonces Daniel Carlsen se vio sólido en mi punto de vista se ha visto beneficiado de gran manera el, el jugar ahora en Las Vegas en lugar de Oakland donde el campo era paupérrimo donde ahora en Las Vegas haz de cuenta es césped natural pero es prácticamente como si fuera césped sintético, lo cuidan de una manera espectacular uh -huh. entonces Carlsen, imagínate Janikowski con estas condiciones, ¿cómo sería?
1: No. No, no. Ay, no sé yo nunca confié en Janikowski Cada vez que iba para adentro, cada vez que iba para adentro, y yo decía, te guardo lo va a fallar.
2: Y no, y las metía, y te metía de... no Y también mucho, falló mucho. Dios. Sí, pero ¿sabes qué? Sinceramente yo, era uno de mis jugadores favoritos, ¿no? Cuando estaba ahí, porque, porque le daba mucho que ganar a los Raiders, ¿no? O sea, de verdad, veía cómo, cómo, cómo sin ningún problema te metía los goles de campo que te metía y les ayudaba, obviamente, ¿no? Entonces me emocionaba a mí mucho verlo, aparte de su personalidad. Eh, todo eso me... Un Raider, ¿no? A fin de cuentas para mí también.
1: Mira, ahorita Daniel Carlson tiene un promedio de 87%, 87.17%. La carrera de Yanikovsky tuvo 80.4. Digo, sí, estás esperamos. hablando de tres años contra... Eh, claro. Y, tantos.
2: Sí. claro. No, y, y aparte, por ejemplo, considerar también que Yanikowski no jugó en estadio cerrado de local, ¿no? Ah. Entonces, no, son muchas cosas que sí, definitivamente habría, habría que considerar, pero pues sola, solamente el tiempo el tiempo hablará a ver qué onda.
0: Es más, mira, oh. yo, fíjate, y con Minnesota él jugó en estadio cerrado también, pero en estadio abierto, bueno, en es. sus primeros dos años, conectó 36 de 47, 76.6% de efectividad. Si le quitamos el año pasado donde fue 33 de 35, Carlson. Uh -huh. Entonces, eh, los números los podemos maniobrar para beneficiar cualquier, para eso Ajá. ¿no? Exacto, cual, cual, cualquier tema que tengamos. Pero ahí está Carlson al momento. El año pasado se vio sólido. Ahora pasemos al siguiente miembro de los equipos especiales de los Raiders. Y se trata del pateador de despeje AJ Cole agente libre no drafteado en el 2019 de la Universidad de Estatal de Carolina del Norte. Disputó todos los juegos en sus primeros dos años como profesional con los Raiders. Promedio de yardas por patada bajó de su primer año a su segundo. En el 2019 46 yardas por patada que eran el, eh, fue el decimocuarto mejor en la liga con 40 o más patadas de despeje. Y este año pasado bajó casi dos yardas completas, 44.1 yardas por patada que fue el vigésimo sexto mejor en toda la liga. Pero también hay que decirlo, en su año de novato, en el 2019, tuvo 67 patadas, y ese número bajó a 44 en el 2020 porque la ofensiva fue así de efectiva y de explosiva que no lo necesitaron tanto.
1: De acuerdo, creo que, creo que es buen pateador, creo que le falta mucho por mejorar, pero... A mí me gustan los equipos especiales que tenemos. De hecho, me gusta también que vienen juntos como Janikowski y Leckler. Estos están juntos y también nos pueden durar 10, 15 años. Claro.
0: que ¿Teníamos John Condo? Uh
1: -huh. John Condo,
0: Leckler y Janikowski, el trío. Y ahora acá está Trendsig. AJ Cole, Trent Sig y Daniel House Son ahí el trío.
2: Uh -huh. Y viven, duermen, comen juntos de la paz. Por eso son especialistas, ¿no? Están específicamente en esas posiciones, centrando largo todo el tiempo, viendo cómo fildean el balón los, los, los pateadores. Bueno, E.J. Cole, ¿no? Para, o sea, practicar todo eso, ¿no? Ritmo, cadencia, lo que decía Demian hace rato, ¿no? Todo eso lo tienen que practicar y por eso tienen que pasar tanto tiempo juntos.
0: Pero es que eh, Sig, él hace snaps nada más para AJ Cole. Uh -huh. Nada más. Eh, o sea, Cole recibe el balón ya sea cuando va a despejar el ovoide o cuando detiene el balón en las patadas de gol de campo. Entonces, ellos dos tienen esa conexión y después eh, Carlsen necesita de SIG que sea muy efectivo. Entonces, por eso estos tres son el grupito. Uh -huh. Son todo lo que necesitan el uno del otro. Y hablando de Trent SIG, él es el long snapper del equipo, Agente libre no drafteado en el 2018 de la Universidad Estatal de Colorado. Llegó a los Raiders en septiembre del 2018 y desde entonces ha disputado 47 juegos seguidos. Y acaba de firmar un contrato por tres años, 3 millones mil dólares, de los cuales poquito más de medio millón son garantizados. Un contrato estándar para un long snapper no va a poder exigir más. Es prácticamente un poquito arriba de un contrato mínimo.
1: Sí, perfecto. Pero pues, es buena lana. No necesita más, no se lesiona. No Imagínate, expuesto.
0: ganas un millón de dólares por año y juegas 15 años. Con 15 milloncitos puedes vivir bien el resto de uh -huh. tu vida, ¿no?
1: Sí, y va subiendo. Va subiendo el tope salario para cuando termine su carrera. Si está a 15 años, va a andar ganando 30, 25.
0: Exacto con la siguiente parte de los equipos especiales continuamos, no hay mucho que decir de, de un long snapper eh, regresadores de patadas de salida colocados como titular en el primer depth chart están Jalen Richard y Kenyon Drake Detrás de ellos Henry Ruggs tercero y DJ Turner
1: pues Jalen Richard ha estado lesionado y estuvo en la lista de COVID no ha okay. estado practicando Sí,
0: tal vez no va a jugar en la pretemporada
1: uh -huh. Henry Rocks no lo van a poner a regresar patadas en pretemporada y DJ, DJ Turner, Turner tal
0: vez no la, no la hace para, la, para el roster de 53
1: sí yo creo que sí deben, deben de encontrar a alguien más regresando patadas the Kickoffs me parece bien Richard si se queda en el equipo pero patadas de espeje está también Hunter Renfro
0: continuamos, continuamos con esa okay. lista en corto para pero, pero sí Drake, en la única patada de salida que lo vi que iba a recibir hizo fumbo enfrentito de mí. Entonces ya sí okay. que decir ay caray, pero luego también vas. Si es un regresador puede recibir un impacto muy duro y no quieres perder a tu corredor 1B, no quieres perder a tu corredor 1B en una, una patada de salida. Uh
1: -huh.
2: Pero tampoco pero si... puedes poner, estás de acuerdo, eh, pero justo eso, no tampoco vas a poner por ejemplo un Trey Ragas no a fildear Precisamente para eso, ¿no? Tienes que tener a gente de confianza precisamente por lo que significa regresar una patada de kickoff, ¿no? Porque la regresas obviamente dentro de tus primeras 15 yardas. Si pierdes el balón ahí, pues estás frito automáticamente.
1: Ahora... Las
0: pat Perdón, las patadas de salida son touchbacks de 25 eso yardas y ya muchos pateadores y equipos especiales por medios coordinadores están dando indicaciones de patear el balón cerca de la yarda 5 para obligar al equipo rival a querer sacarla y luego ya los rivales están más cerca de la mitad del campo y te llegan más pronto entonces los impactos no los puedes evitar al
1: 100% es ser, sería bueno tener esos números y ver qué porcentaje de regresos de patas se dio la temporada pasada no porque también pues muchas pues sí son touchbacks entonces, pues, ya no, no estás no más, el, exponiendo. El
0: Richard se, se lesionó el año pasado en una patada de salida, en un regreso de patada de salida. ¿Por el año pasado?
1: Yo sí, me acuerdo que le pusieron una planchada espantosa. ¿Contra Denver. Okay. Denver? Denver, sí, sí, sí. es correcto. Sí, le plancharon el traje horrible.
0: Regresadores de patadas de despeje. Ahí disculpen las fotos, el anterior y este. No son ninguno de estos jugadores. No me dio tiempo de cambiarlas, pero regresador de patadas de despeje. Hunter Renfro. Bueno, por lo menos es güero. Entonces ahí, sí. eh, mismo tono de piel. Eh, DJ Turner y Dylan Stoner, dos jugadores que tal vez no estén en el roster final de 53, son los que están detrás de ello, de Renfro, pero igual Renfro, si lo vemos en pretemporada, no va a regresar patadas de despeje. Y para Turner y Stoner, ellos tal vez sí lo hagan. Y si lo hacen de buena manera, esto les puede dar pie a que ganen un lugar en el, en el roster de 53 como especialistas.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: Pero ahí sí Renfro en la campaña regular es expuesto de él.
2: Sí, no eh, eh, inamovible, le, le fue muy bien regresando despeje, de terminó en sexto lugar creo de toda la liga. Entonces, y ha visto, o sea, se ha visto, ¿no? Cómo se mueve, la verdad me gusta muchísimo ver, verlo fildeando y ver que ver ver que lo puede hacer. Estaba viendo hace ratito el partido contra contra Denver, estaba viendo de, de, la, de, de la temporada que pasada. Que
0: regresó a la patada y Abram con su castigo lo, lo
2: negó. Sí, es correcto. Y, y es lo que tienes que también entender, ¿no? O sea, en, estando en equipos especiales, aunque no seas el especialista, aunque no seas el filiador, aunque no seas el long snapper, aunque no seas el que la patea, pues obviamente tienes que tener cuidado de todo ese tipo de cosas. A Abram ya no le costó en ese entonces, esperemos justo lo que hemos hablado, ¿no? Este, esa madurez también para no cometer ese tipo de errores que con un buen de regreso de despeje, pues obviamente te van a echar para atrás, ¿no? Entonces son muchas cosas que se tienen que analizar, bueno, que se tienen que revisar de alguna forma para los equipos especiales, pero me gusta mucho Hunter Renfrew ahí y yo no lo movería igual para nada. Ay, yo sí. <risa> no
0: lo quieres arriesgar ahí.
1: Sí, no, después del golpe que le dieron los Chargers. Híjole.
0: Y y bueno, le queremos mandar saludos a tres jugadores que vamos a ver las siguientes tres semanas, pero que no van a estar en los Raiders a partir de la segunda semana de septiembre. Saludos a Dominic Everly. O bueno, por lo menos en el roster de 53. Everly, jugador no drafteado el año pasado, jugó en Utah State, donde fue el mejor pateador en la historia de ese programa de fútbol americano del Mountain West. 359 puntos, 8.34 puntos por juego, 64 goles de campo, 167 puntos extras y 4 goles de campo de 50 más yardas. Esto en su tiempo en el nivel colegial con ellos, todos esos números son récords de esa universidad. Es originario de Alabama, de, Alabama, de Alemania, no sí. Alabama, Alabama no, de Alemania, es germano. Y pasó toda la campaña pasada el 2020 en el equipo de práctica de los Raiders. Y ojo, en el entrenamiento del domingo, el Chavo se vio muy bien. Yo, yo estaba bromeando con Gabo. Te apuesto 10 dólares a que va a fallar ese gol de campo de 48 yardas. Perfecto, sin problema. Estuvo con todos los que intentó, todos los conectó.
1: La semana pasada hablábamos de él. Eh, uh -huh. La temporada pasada Raiders lo tuvo en el equipo de prácticas y
0: Luego les
1: explicamos ah, las reglas otra vez de... Puedes proteger
0: eh, hasta cuatro jugadores cuatro jugadores
1: por semana, ajá, que no te los y, pueden quitar.
0: Y los demás, como los Raiders, se hicieron con Baltimore. Fueron y agarraron a Darren Waller y lo firmaron al roster activo.
1: Exacto, correcto. Sí, cualquier equipo puede sacar a un jugador del equipo de prácticas de cualquier otro equipo de la liga, pero lo tienen que firmar al roster activo con... COVID, hubo nuevas reglas y se extienden a este año y una de ellas es tienes a cuatro jugadores que puedes proteger, Raiders protegió a Dominic Everly Híjole, creo que los 16 juegos uh -huh. okay.
0: algo ven en él pero ahora la situación es acabas de tener a tu pateador más productivo en cuanto a puntos, por, en, puntos en una campaña el año pasado uh -huh. ¿lo vas a dejar ir? no creo no, no creo pero bueno, ahí está Everly y él sí es el de la foto. ¿eh? El siguiente jugador es Corliss Waitman, agente libre no drafteado el año pasado de la Universidad de South Alabama. Ahí con ellos, 38 partidos, 41.7 yardas por patada y 58 patadas dentro de la yarda número 20. Eh, prácticamente el mismo promedio que A.J. Cole y elegido al equipo ideal de la conferencia Sunbelt en su temporada de Junior, donde, tuvo, donde promedió 45.24 yardas por patada. Pero esa foto que ustedes ven en pantalla y los tres juegos tal vez de pretemporada donde ve acción, van a ser las únicas veces que lo van a ver con el conjunto negro y plata. Y cerramos con Liam McCullough que lo más destacado de él es que sus tenis están muy padres. Ve, ve esos Air Jordans <risa> con, los que, Jordan. con los que practica. Eh, jugó en 54 de sus 55 juegos posibles en su carrera colegial con la Universidad Estatal de Ohio, con los Buckeyes. En su temporada de senior fue finalista del premio Patrick Manley al mejor long snapper de la, de la nación. Y el año pasado... Fue firmado por Las Vegas, pero cortado después. Y después firmado por Pittsburgh y cortado por ellos. Entonces, no jugó en campaña regular y los Raiders lo traen simplemente para la pretemporada.
2: Sí, nada, nada que, que decir de ellos, ¿verdad? No, nada, absolutamente.
0: Sí, no son especialistas y en muchas ocasiones pasan desapercibidos, sobre todo cuando son jugadores que simplemente están aquí para estar en el equipo, en la pretemporada. Vamos con la pregunta del millón. Calificación al equipo, a los equipos especiales de los Raiders. ¿Cuál es el techo y cuál es el piso de esta unidad de los Raiders? Le hacemos la pregunta a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, todos los hermanos y hermanas de la Raider Nation. Déjenos saber en los comentarios y por lo pronto comenzamos con Demian. Calificación para los equipos especiales de los Raiders.
1: Yo creo que les doy un 7 y les daría más, eh, pero AJ Cole le falta, le falta poner más dirección, le falta un poco de más Mucho. yardaje y este, pero tiene con qué, ¿no? Creo, este, techo, sí, 9 o 10, ¿por qué no? Y piso, pues, ahí sí, se pueden ir hasta abajo, si falla, un pateador. Si te falla unos dos, tres goles de campo, es mucho mental, entonces te puede ir hasta abajo. No sé, digamos cinco, siete y nueve. <ríe> o diez. Pero cinco el siete piso, me gusta. Siete
0: de <ríe> calificación y nueve de techo. Uh -huh. Sí. ¿Mi Rick?
1: Le voy a
2: comprar las calificaciones a Demian. Por, por lo mismo, ¿no? Porque se te puede ir para abajo en, 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 en un partido y no me no sé, yo creo que no me sirve de nada tener a el mejor pateador de la liga de gol de campo si los, los puntos extras no los mete ¿no? entonces eh, me gustaría que esa efectividad fuera del 100% para él, ¿no? ya demostró que, que puede meter los, gol de, los goles de campo pero los puntos extras normalmente, no, o sea no, es lo que no me gusta y con respecto a, a AJ Cole creo que ahí la, la chamba es más difícil porque también depende de los corners, ¿no? Porque él la puede, la puede dejar botando dentro de la yarda 5, pero pues la bola sigue votando y en eso hace touchback y ya no es culpa del pateador, ¿no? Ahí ya nadie llegó a tocarla, entonces creo que es más complicado por ahí en ese aspecto, pero por eso me voy con, con, con las calificaciones de Demian también. No te escucho. Mar. No te escuchamos.
0: Perdón, lo tenía en mute. Eh, yo no soy profe barco, so les doy calificación de 8. Eh, sí, me gusta esta unidad de los Raiders. Demian, un apunte súper acertadísimo, el de colocar las patadas en las bandas de la, del campo en lugar del centro, eso es algo que necesita mejorar AJ Cole. Y yo también quiero ver a Daniel Crossen no intentar tantos goles de campo dentro de la zona roja para los Raiders. Entonces, Obviamente, si intenta más goles de campo de 40 a 50 yardas de los que intentó este año, su efectividad va a bajar un poco, pero tengo buenas esperanzas en, en Carlsen. Me gusta mucho Seg me gusta Cole, entonces les doy un 8, un piso de 7. No creo que vayan a tener un bajón, pero lo, estoy deseando que el piso sea 7 y el techo Creo que esa unidad puede acabar siendo una de las mejores de la liga. Me voy con un 10. Entonces, ahí estoy yo. 7, 8, 10. Vamos a verlo con lo que... ¿Dónde nos quedamos con la Nación Raider? Que siguen mandando muchos saludos y, y muchos comentarios eh, para nosotros. Así que les agradecemos mucho. Eh, a ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí con el buen amado Nervo. El Nick, saludos a toda la nación Raider. Raúl Ramírez, Jacob y Blake, buen dúo. Anabel Lara, go Raiders. Saludos, mis hermanos, desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Gracias, Anabel, siempre compartiendo nuestro contenido ahí a ella. Phil Corr, ojalá Merrick no salga como Arnett. Merrick, posición diferente y dicen que cubre muy bien el terreno como safety. Así que vamos a ver. Y Arnett va a ser su primer año completo, el fortachón que dijo vean cómo estoy fuerte, les presumió el culo los conejos ahí a la prensa hoy y, por cierto, fue refrescante ver cómo estaba suelto dijo tres groserías y no se dio cuenta hasta que dijo la tercera y dijo perdón
2: sí, eh, buena,
0: eso me gustó, me gustó, él, pero también eso sucedió porque tenía a la gente enfrente de él, a la prensa, porque podía hablar directamente con ellos en lugar de como sucedió el año pasado, donde nada más eran o voces, o viendo gente en un monitor, entonces vamos regresando a la normalidad poco a poco.
1: Sí, dices que se ve muy suelto, no es que nada más haya querido enseñar, le preguntaron, oye, te ves más, más pesado, te ves más grande, y sonrió y dice, sí, miren, he estado trabajando y se, y se quitó, quitó el podio, del podio se movió para el que para la izquierda, le tomaran bro. bien las fotos. <risas>
0: Sí, no, y dijo, es que este año nada más estoy con las ligas haciendo fuerza y ahora puedo estar con las pesas, me imagino, pero también, hombre, eres primera ronda, puedes comprar pesas y Amazon te las lleva.
1: No, no, casa. no, no, era, era la mano rota. Y después, ah, le, bueno, preguntan, sí, ajá, y después le preguntan, este, ¿vas a seguir poniendo tu cuerpo en juego? Y dice, siempre lo puse en juego, nada más no podía levantar peso, no podía ponerme más fuerte porque Muy no podía, cierto. no tenía con qué.
0: ¿Con qué poder cargarlo? Uh -huh. eh, Osvaldo Castro en el canal Total Access probablemente pase en el juego del sábado diferido puede que sea Jorge Aguilar, nuestro pateador de más puntos anotados es un jue en un juego contra Denver es Sebastian Sivas Janikowski y en Raiders también Sí, no, nosotros hablamos del que más puntos anotó en una temporada completa, anotó Janikowski 142, fue su número máximo y Carlsen uh -huh. anotó 144 en una campaña eh, pero sí, Janikowski, créeme. Yo, mi número favorito es el 11, no por Janikowski, pero eh, me tocó verlo mucho tiempo con, con los Raiders. Vic Mike, la defensiva y sus jugadores serán el punto de enfocarse por parte de los entrenadores en esos partidos de pretemporada. Venga, Raiders, muy cierto. Eh, a Carl Nassib sí lo tenemos que ver, ¿no? Darius Phylan lo tenemos que ver. Sí, claro. Dicen que en Carl Nassib, Nassib se muy bien.
1: con
0: Quentin Jefferson.
1: Ah, claro.
0: O sea. Los que con, descansan con, son en Gakwe, es Max Crosby, eh, tal vez Cleveland Furrow, eh, después de que sufrió un par de lesiones el año pasado.
2: Y, y con eso de que lo andan rolando con, con el segundo equipo, no, pues probablemente se vea se vea más de él, ¿no? Entonces es, porque, pues, obviamente, está atrás de Max Crosby, entonces, pues tiene que demostrar, ¿no? Tiene que, que seguir viendo, y lo mismo ver cómo los, los van encajando para, para, pues para el sistema defensivo que quieren implementar, ¿no?
0: Vic Mike, Daniel Carlsen es muy buen pateador y lo será esta temporada. Amado Nervo, Carlson buen pateador, muy regular, me dio buenos puntos en el fantasy del año pasado. <risa> Fíjate, buen apunte ahí. Eh, y aparte dice, el problema es que fueron demasiados intentos por el problema de la ofensiva en la zona roja. Luis Reyes, sí es bastante bueno, pero lo vemos mucho en el campo. Eduardo, Cibrián, Covarrubias. Es que, bueno, en ese punto, obviamente no lo queremos tener en el campo tanto tiempo porque preferimos anotar de a siete que de a tres, pero cuando tu ofensiva se estanca y estás en territorio de gol de campo, pues necesitas intentarlo, agarrar los puntos, entre comillas, seguros, ¿no? Uh -huh. Porque si te la juegas en cuarta y no sumas, eso es más grave. Eduardo Cibrián Barrubias, The Black Hole Baja México Chapter presente. Saludos a los malosos de Monterrey, los más tumbados, Raiders de la Baja, Nomads de San Diego y a la Raider Nation Wrecking Crew de Las Vegas. Ahí estuve con la Raider Nation aquí, la Wrecking Crew en el Telgate del domingo. Era entrenamiento y traían un ambientazo increíble. Ya me imagino cómo va a estar este sábado y después en la semana uno. César Tejeda, Carlsen está haciendo poco a poco olvidar a Sebastian Janikowski. Phil Corr Janikowski no se le olvidará nunca, pero ojalá y deje su nombre bien en alto en nuestro equipo, Daniel Carlsen. César Tejeda, además Sebastián sí tacleaba, tenía cuerpo de liniero, sí. en cuanto a patadas de salida, ¿no? Eh, Ignacio Larcón, hey, respeto para el gordo pelón Janikowski, maloso de oro, se le extraña. Eduardo Cibrián Barrubias manda saludos a Odinia, Live Fox, César Tejeda, Cola, además de patear largo, eleva mucho el balón y así le da la oportunidad de que lleguen a taclear. Sí, tal vez no la patea tan larga, pero es cierto eso del hang time, ¿eh? de dejar el balón en el aire bastante tiempo le ha beneficiado a los, a los Raiders.
2: Que por cierto, paréntesis aquí, no sé si, si sabían que es esa estadística del hang time se estableció gracias a Ray Guy, que... Ustedes sabrán bien quién es Ray Guy. Salón de la y Mama. es correcto. y Inclusive tiene un premio en, en, en colegial, ¿no? Al mejor pateador de despeje. De Pre precisamente por eso, porque el, el tiempo que, 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 que está el balón en el aire es fundamental y para el fildeador es son los peores segundos que pueden pasar en tu vida porque el balón no cae el balón no cae y tú estás viendo cómo se acercan más los defensivos y no sé, es una adrenalina adrenalina padrísima y es tan importante eso, ¿no? Obviamente un pateador que, que te la manda lejos y que aparte te la deja suspendida en el aire lo más el más tiempo posible, pues te beneficia muchísimo como defensivo.
0: Sí, que los obligas a pedir una recepción libre y que el balón ahí quede o que bote el balón y después vayan para adelante, eso beneficia de gran manera. Eh, Odín Mendoza eh, manda saludos de regreso. Phil Core, quiero ser long snapper, ya arreglado de vida. Amado <risa> Nervo, Richard está fuera. Sí, al momento sigue fuera de los entrenamientos, ya iba desde que ingresó a la lista COVID fuera. Eh, César Tejeda, ¿dónde quedó Hunter Renfro para regresar de patadas? Regreso de patadas. Él regresa a las de, de espeje, no despeje, no las de salida. Eduardo Cibrián, Covarrubias, creo que estaré de regreso para los primeros de septiembre, le, re le responde Odín. Ya empiezan ahí el chat entre ellos en los comentarios. Amado Nervo, ¿estoy de acuerdo? Serán Drake y Renfro, Amado Nervo, Riggs casualmente, Andrés Aldana Correa, ojalá Renfro no lo pongan a devolver patadas. Ignacio Larcón, Mr. Raider Brown, regresaba a patadas y fue espectacular. Sí, pero eran otros tiempos donde tal vez no cuidabas tanto al jugador como lo hacen ahora.
1: Y, no, este y, cuándo... final, y al claro, final no. de su carrera nada más entraba a lo que hablaba Ricardo, el lugar de la posición de terreno. Era para, confiaban en sus manos para no dejarla votar, no para ganar yardas, para no perder más.
2: Manos seguras. Uh -huh. Como los especialistas que meten eh, cuando son patadas de kickoff cortas, ¿no? Para recuperar el balón. Obviamente, Exacto, es una situación no vas,
1: similar.
2: No vas a meter a, a, a los gordos, ¿no? Con todo respeto, sino vas a meter, pues, a los receptores, las, a los que tengan mejores manos, ¿no? Para recuperar el balón. Uh -huh. Y Amado Nervo, me gusta este comentario. ¿Podría
0: ser John Brown también?
2: Sí.
0: Velocidad, manos seguras. Buen, buen apunte ahí. Jorge Aguilar, Tim Brown fue nuestro regresador estelar. Odín Mendoza, súper arriesgado. Suerte, un abrazo. César Tejeda, Renfro, el jugador favorito de mi esposa. Life Fox, saludos, manda Eduardo. El Nick, ¿qué opinan de nuestro nuevo safety tree, Merrick? Tengo mucha fe en él. Hemos hablado de él en programas anteriores, nosotros también. Ignacio Larcón, que cuiden por favor a Renfro. Nos pone a sudar cuando regresa patadas de salida de despeje. Gabriela Ruiz, saludos nomás. Saludos desde Torreón. Gracias, gracias por todo. Jorge Aguilar se ve muy prometedor. Tenemos fe en Merrick, César Tejeda. Acá vienen las calificaciones. Eh, dice piso de siete y medio, techo de nueve. Luis Reyes calificación de ocho, piso de siete y techo de nueve y medio. Vic Mike siete en su calificación, piso de seis, techo de ocho. Laura delgado, saludos Harry, saludos tía. Un pato que habla. Para él el piso es de seis, el techo es de ocho. Un pato que habla, bueno, manda ahí varios emojis, llamado Nervo, calificación de 6, techo de 7 y piso de 4. Un poquito estricto ahí, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, se respetan mejor... todos
0: los comentarios. Sí. ¿Y vas a decir que fue el mejor grupo del año
1: pasado? No, que, este, que Daniel Carlson fue el mejor anotador de la liga. digo Pues no sé qué más le puedes pedir. Digo, si falló, no fue perfecto.
0: Pero nada más falló dos y dos, dos goles de campo y dos puntos extra. Si a mí Hola. me dices, en todo 35,
2: el año,
0: Carlsen <ríe> va a fallar dos goles de campo y dos puntos extra, te lo firmo ahorita, ¿eh?
2: Aunque va. el punto uh -huh. extra
0: contra Miami nos costó el partido. Exacto. Bueno, no nos dio la oportunidad de seguir en él. ¿En cuántos juegos seguimos gracias a que él anotaba los, las sí, patadas? Claro.
2: Sí, no, 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 lo puedes, no puedes resumir a lo mejor eh, la carrera de, de, de en la temporada, ¿no? Por ese partido nada más. No, obviamente, si los Raiders estuvieron en esa situación al final de la temporada, fue porque se lo buscaron y porque no hicieron lo que tenían que hacer en todos los demás partidos, ¿no? En los partidos que sí podían ganar cuando no dependían de un pateador. Entonces, eh, es, es, es lo complicado de es por eso que no me gusta que, que los juzguen así a los pateadores, porque hay, hay muchas cosas que ver y los pateadores también son personas, entonces <risa> este, hay que defenderlos y, y, y ahí estamos con ellos
0: eh, Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos
2: saludos Las gracias, van gracias
0: Demian y yo te mandamos saludos Ricardo un beso. <risa> eh, Martín Villarreal Dice, amigos, Martín Villarreal de Monterrey, y el número 91 de Raiders era de Baltimore, efectivamente. Yannick Ngakwe. Ah, eh, José okay. Antonio Díaz-Rosas, la calificación sería de 6 creo que falta un especialista en regresador de patadas, pero creo que el techo puede ser de 9 por la misma deficiencia. Arriesgar a Renfro no me gusta. Y a muchos no les gusta que se arriesgue a él. Esperanza Rodas-Nuila, que se arme un fantasy de la Raider Nation. Ricardo, que vayan a tu Twitter, ¿no?
2: Por ahí no sí, se etiquetaron. Uh -huh. Sí, está la liga abierta. Ahorita les digo cuántos lugares tenemos disponibles todavía. Y si se cierra, pues hacemos otra. No hay ningún problema. Yo sinceramente
0: no puedo entrarle, pero que se arme ahí entre la Raider Nation, que hagan una puestita, que la pasen bien. Esperanza, arroba Rasgit, más bien acá. Arroba Rasgit. Esa es el, la cuenta de Twitter y de Facebook, de, de Instagram del buen es Ricardo, correcto. así que ahí síguelo Roberto Strampler piso de 7 y techo de 8, yo creo que es un grupo muy estable, Jorge Aguilar, calificación de 8, techo de 9, un poco más este 2021, Amado Nervo, estamos hablando del combo, otra cosa sería con Marquette King el número 7 él era un excelente pateador pero lamentablemente tenía mucho bagaje, ¿no Demian?
1: Ajá. Pues tanto que está fuera de la liga, siendo mejor que algunos de los pateadores que están en la Liga
0: Sí, no es racismo ni nada por el estilo, el problema ah, no, es que no, no. quieren que estos jugadores sean discretos, sean calladitos eres pateador de despeje casi no te dejan tener ese swag digamos así No, y él y le... era demasiado soft, sí. exuberante
1: y les costó mucha lana, bueno a él, pero también este, yardas al equipo y no vas a perder yardas por un pateador Me perdonen pero no digo si Josh Jacobs te anota un touchdown de 90 yardas y luego celebra y pierdes 15 pues bueno pero no por un pateador por encajonar a los broncos y hacer el caballito
0: exacto José Antonio Díaz Rosas dice al final el juego de Miami se perdió por Arden Key y la defensa es
1: Sí, no. O sea, sí, o sea, estoy tiene, de acuerdo. Tiene razón, pero también pero es,
0: el pateador con los puntos extras necesita ser efectivo.
1: No, y cualquier jugador te va a decir, hacen un análisis de todo el juego. Y lo que yo hacía en el podcast que hacía en Nación Raider Pod, nombraba cinco jugadas más o menos que afectaban el curso del partido. Entonces, a lo mejor un offside, cuando ya vas a anotar, te costó, en lugar de tercera y uno, es tercera y seis, y luego Gruden saca otra jugada, y entonces ya tuviste tres puntos, y la gente no está pensando en eso, la gente se está acordando del de punto extra fallado, o del face mask de Arden Key, que se pasó diciendo tonterías esta semana, pero es otro tema, y este, entonces, es un juego de, de equipo, y hay muchísimas jugadas que afectan el, el, el rumbo del partido, Game of Inches,
2: Juego de y, y tener el balance entre, entre esas, perdón Harry entre, el balance entre esas tres fases que decía Demian al principio, ¿no? Porque si no tienes ese balance entre la ofensiva la defensiva y los equipos especiales, olvídalo estás frito, y, y los Raiders no lo han tenido, no lo han tenido por eso pues obviamente no han tenido los resultados esperados, entonces esperemos que, que los equipos especiales han sido constantes de alguna forma no sí costó ese partido desafortunadamente por el punto extra, pero pues ya estaban a era la semana 16, o sea, no, no era el Super Bowl, ¿no?
0: Pero una victoria te mantenía en disputa por un juego, en, claro. por un lugar en los playoffs, eso fue lo que caló. Amado Nervo dice, se perdió por Gruden. Hasta eso, ese partido fue uno de los más decentes de la defensa en la temporada, ¿no?
1: Pues sí, sí, se pierde por Gruden, por Gunter, por, Carr, Mike dice, por se todos. perdió
0: por Fíjate, Mike dice, se perdió por la decisión final de Gruden con la cobertura final, la recuerdo todo lo recuerdo todos en casa estaba contra mí jaja pero siempre Raider ah porque su familia es delfín pero dile Demian lo que tengo en mente
1: a ver Gruden sí es el responsable pero no era el coordinador defensivo el coordinador defensivo era el de la Ajá. línea no ya lo había Marinelli. Marinelli Marinelli
2: Marinelli
1: seguro sí estoy casi mátete, seguro mátete, mátete. Y el coach de los backs defensivos estaba en casa eh, porque estaba en la lista de COVID. Y quien estuvo coachando arriba a los profundos fue Mike Mayock y un jugador. ¿Quién fue? No me acuerdo.
2: Pues a lo mejor el más veterano. No me acuerdo, pero pues en teoría no tendría que ser el estaban, más veterano. Que... Ajá,
1: estaban arriba mandando los otros. No me acuerdo.
0: Oh, era Heath, ¿no?
1: Sí. Jeff Heath creo que sí, o hasta Larry Callen andaba ahí metido, no sé. No, Digo, sé bueno, que no está había jugando, un jugador
0: pues. activo, caray, se me va el nombre. Creo que sí, cierto. sí era
1: un jugador activo, ¿no? Que estaba cocheando junto con sí, Mike sí, sí. Mayo, quien jugó Porque
0: estaba fuera ajá,
1: de back defensivo en la liga. Es, 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 o sea, eso era lo que había y no es, no es excusa, pero pues eso fue lo que pasó.
0: Eh, Esperanza Rodas-Nuila, nuestro último comentario de los equipos especiales, dice, Zay Jones puede ser regresador de patadas y queda en el equipo o Sneed también puede tomar esa posición.
1: Perdón, sí fue Hit que, que estaba fuera con una conmoción.
0: Uh -huh. eh, me gustan las opciones de Esperanza Rodas-Nuila, no había pensado en ello, pero Zay Jones o Willie Sneed, también alternativas, o sea, uh -huh. no creo que sean las posibilidades 1, 2 y 3, pero Ahí pero que ahí como alternativa. Y ya sé que, que vamos de salida porque llevamos dos horas, pero no podemos terminar este programa, Demian Ricardo, sin hablar de lo que sucedió en Canton, Ohio, este pasado domingo con la entronización de Tom Flores al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Tuvo que esperar 22 años desde que fue Elegible por primera vez para eh, entrar al Salón de la Fama, y ahí está, gracias a Dios, afortunadamente recibe este reconocimiento en vida. Eh, Carol Davis fue la que lo introdujo, y Mark Davis fue el que le ayudó a develar el busto.
2: Muy bien merecido, ¿no? Por fin, de eso, ¿no? Que le costó tantos años a una. Una persona que le ha dado mucho a, a los Raiders, sinceramente, que le ha dado mucho a la NFL, que le ha dado mucho a la comunidad hispana, no en, en Estados Unidos, y yo creo que en todo el mundo, acá como mexicano, obviamente es un orgullo no estando en México, no es, es un orgullo que alguien de ascendencia mexicana y de los Raiders haya logrado lo que lo que logró Tom Flores se aventó por ahí una bromita al principio con unos unos aficionados que creo que les preguntó si venían de California y cuánto les había costado cuánto cuánto tiempo se habían tardado y él dijo que pues, él obviamente también le había costado muchísimo tiempo no se había tardado muchísimo tiempo en llegar a Canton y pues sí no a fin de cuentas él tendría que haber estado desde hace muchísimo tiempo afortunadamente le tocó en vida no de alguna forma y pues qué bueno qué bueno muy 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 bien merecido Sí, y otra de las
0: bromas fue de que ya está haciendo medio tarde, yo me voy a dormir a las nueve no. de la noche. Sí,
1: se aventaron muy buenos speeches, me gustó el de Tom Flores.
2: Sí, que por eso era el sí. segundo, ¿no? Que, que Porque tenía que estar en cama a las nueve de la noche, por eso lo habían puesto en, en segundo lugar para hablar.
0: Sí, yo, lo que mencionaba eh, eh, Ricardo es que él es de Sanger en, en el norte de California y se tardaron mucho en llegar acá, yo me tardé todavía más pero afortunadamente aquí estamos todos y, y súper sí, sí, sí. merecidísimo. Yo sigo insistiendo, simplemente fue por el color de su piel, por su apellido, por ser latino, que la, el Salón de la Fama y los que votaban se tardaron tanto en reconocerlo porque escucha lo que dijeron en el paquete donde lo decían por qué está el Salón de la Fama. ¿A poco tuviste que esperarte 22 años para darle acceso al Salón de la Fama a alguien así? Sí. Increíble, pero bueno, ya hablamos de Tom Flores, ahora tenemos que hablar de el otro miembro de la nación Raider que fue al que le dieron la bienvenida al Salón de la Fama y te dejo empezar a ti, mi estimado Demian, porque traes el jersey.
1: Sí, Charles Woodson, Mr. Charles Woodson. Eh, pues nada, ¿qué más? ¿Qué agregamos con respecto a lo que dijimos la semana pasada? Me gustó mucho el speech. Tuve la oportunidad de verlo con mi familia. Eh, le dio las gracias a su madre. Su madre fue el centro de, de su speech y su familia. Eh, pues no sé, nada, nada, nada que agregar. Me gustó, me gustó mucho y me gustó poder compartirlo con mis hijos. Eh, se le salieron las lágrimas también a mi familia. Y bueno, hoy... Sí, quiero hacer un paréntesis. Hoy tenía una conversación acerca de otras cosas que no voy a mencionar, de Raiders, eh, y yo pensaba, los ganadores no tienen excusas. No, no escuchas, ¿cuándo has escuchado una excusa de Charles Woodson? ¿Cuándo has escuchado una excusa de quien tú quieras, de Michael Jordan, Tiger Woods, quien tú quieras? No, simplemente trabajan con lo que tienen hasta lograr lo que, lo que quieren.
0: Muy, muy cierto. Excelente punto ahí, mi estimado eh, Damian. Charles Woodson arrancó su carrera con los Raiders, se fue a los empacadores de Green Bay, ganó un Super Bowl, regresó a los Raiders y uno de los mejores profundos en la historia de la liga, elegible por primera vez este año y este año es entronizado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Eh, el referente más grande de los Raiders en, lo, en las últimas dos décadas.
2: Uh -huh. sin, sin lugar a duda, ¿no? Eh, lo, lo, lo que consiguió, bueno, no consiguió desafortunadamente nada con los Raiders, pero cómo se ganó la afición. Yo soy uno de, de, de esas personas a las, que, a las que se ganó definitivamente. Eh, esto, el, el speech que tuvo el, el, el domingo. La verdad fue, se me, puso, se me puso la piel de gallina cómo le habló a su mamá. Todo lo que, lo, lo que se vino di, diciendo durante la semana, ¿no? Él comentaba que era increíble que su mamá, que pues le había puesto los pañales, ahora le fuera a poner la, la, la chamarra de, de, del Salón de la Fama. Entonces, no sé, o sea, compartir con, con tu mamá como, como jugador, compartir con, con tu mamá durante tu vida de jugador es lo mejor que te puede pasar, de las mejores cosas que tu mamá esté ahí todo el tiempo y es la que te lava los uniformes, es la que te apoya, es la que se preocupa porque si te meten a filiar ¿no? Para que no te pase nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, es... Eh, y, y la educación, ¿no? Aparte que le, todo lo que decía de ella, ¿no? Que era madre soltera, que la, que, que, que la sufrieron, ¿no? La sufrieron bastante y pues ahí está lo que decía Demia, ¿no? A fin de cuentas, no importa de dónde vengas, yo creo, pero si haces lo que Tienes que hacer, si trabajas duro, si no te esperas a que las cosas sucedan y tú haces que sucedan, pues te lleva a tener resultados como 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 lo de él, ¿no? De alguna forma, llegar a ser el Heisman defensivo es impresionante que haya jugado en los Raiders, que haya empezado de corner, que haya jugado de safety, que en las dos posiciones haya jugado súper bien. No es lo mismo jugar, de aunque son... Aunque a fin de cuentas defienden el pase, no es lo mismo jugar de, de, de corner, porque de corner tienes el, el soporte de alguna forma de la línea lateral, ¿no? Entonces, nada, te tienes que preocupar a lo mejor por echarlos para adentro, pero de ser tienes que estar al pendiente de todo el cuerpo de todo el, el, el campo. Entonces, esas habilidades que tenía para, para jugar y lo que demostró desde que jugó en Michigan, híjole, la verdad es que... Impresionante, me agradó muchísimo cómo, cómo, cómo se desenvolvió sin ningún problema durante su carrera y, y mis respetos para él, bien merecido también, la verdad.
0: Con la inducción de estos dos miembros de la Nación Raider, de los Raiders, al Salón de la Fama, ya el conjunto negro y plata tiene un total de 28 representantes entronizados en el Salón de la Fama en Canton, Ohio, empatado junto a San Francisco como el, el equipo con la séptima mayor cantidad de miembros en el Salón de la Fama. Por encima de ellos solo están los aceleros de Pittsburgh con 30, los gigantes de Nueva York con 31, los empacadores de Green Bay y los Rams con 32 y los el Washington Football Team también tiene 32 y en el primer lugar están los Osos de Chicago con 35. Pero ahí es algo que yo siempre digo, Demian, ¿cuántos números tenemos retirados?
2: Ninguno.
0: Los Raiders no retiran números. ¿Por qué? Porque uh -huh. si los retiraran, se los jugadores actuales números. no tienen números. Uh -huh. Y es por eso que se sigue la tradición el 24: Willie Brown, Charles Woodson, lo tuvo Marshall Lynch, aunque no hizo mucho, eh, Jonathan Abram, pero obviamente hay más en, durante ese trayecto que portan el número, pero el 24 es uno muy, muy especial para el conjunto negro y plata y por supuesto Tom Flores tuvo su tiempo como jugador pero lo más destacado para él con los Raiders fue su tiempo como entrenador en jefe, como parte del staff de cocheo de John Madden y da mucho gusto ver a dos miembros más de los Raiders en el Hall of Fame veo que, ten... que tenemos unos comentarios finales, si les parecen vamos a leerlo eh... con quién comenzamos afortunadamente Tom Flores entró con gran eh, discurso de pie y con mucha felicidad Se sí, su justicia, dice Roberto Stempler César Tejeda, por cierto, saludos a Roberto él estuvo desde antes de que empezáramos el show en YouTube y aquí sigue con nosotros dos horas y diez minutos Qué después aguante, de que eh, empezamos, eh. gracias eh, gracias Roberto, César Tejeda primer comentario en Facebook y aquí sigue con nosotros, Tom Flores una gran institución, al fin es inmortal muchas felicidades eh, no sé si vieron un video que, que hicimos con OK bien me invitó a mí y a más hermanos y hermanas de la Raider Nation a hacer en el, yo hice un discurso completo de un minuto y nada más hay unas partecitas, pero una parte importante que yo dije es que para la nación Raider, Tom Flores ha sido inmortal, es por, inmortal por cuatro décadas, afortunadamente ahora también lo es para el resto del mundo del fútbol americano y lo tiene súper merecidísimo eh, Eduardo Cibrián Covarrubias, lástima que esperaron tanto tiempo para darle su conocimiento. Lo bueno que lo vivió para aceptarlo. Historia fue hecha ese día. Felicidades, Coach Flores. Live Fox, viva Tom Flores, César Tejeda. Woodson ganó todo. Sí, lo único que le faltó fue un MVP en la NFL, pero fue el último jugador defensivo o 100% defensivo en ganar el, el Heisman. MVP defensivo, novato del año defensivo, eh, Super Bowl con Green Bay. Y hasta es un poco relevante a los Raiders en nuestros peores años cuando regresó. Jorge Aguilar, coach Tom Flores con cuatro anillos de Super Bowl ganados, cierto, uno como jugador, uno como entrenador asistente, dos como head coach. Eh, Jorge Aguilar, Charles Woodson, Tom Raider. Me sorprendió que no se aventó el grito eh Demian. Yo pensaba sí, que yo iba sí. Yo sí lo hacer. esperaba.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué? También a lo mejor no se quiso poner en situación de que no dijera algo de Packers.
0: No, que... y me parece hizo todo parejo, habló igual de Michigan, habló igual de Ale los Raiders, habló igual de Green Bay, nadie por encima de otros. Pero yo esperaba un Raiders.
1: Hola, oh. Este, sí, yo esperaba algo más, pero está bien. Mm -hmm. Y cuando dices que habló parejo, no solo Michigan Packers, sino a todos los jugadores de fútbol y a los fans y a todos. Dijo gracias a ustedes es que estoy aquí. Y este es de todos
0: dijo, nosotros. Dijo: Pónganse de pie todos con los que jugué en Pee-Wee, en, 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 mi, en mi ciudad natal, todos los con los que jugué en preparatoria, todos con los que jugué con los Raiders, todos con los, bueno, Michigan, todos con Michigan los que bueno, Raiders. mencionó Raiders, y todos que son aficionados de, de mis equipos, y pónganse de pie todos. Y, muy padre. Y yo me Ricardo, paré, yo, no sé si yo que... me
2: paré Sí, eso que yo me paré, cuando dijo yo fue, Mi esposa se me queda viendo decir güey no que... ¿no? <risa> <risa> Son las nueve de si la noche No más se para otra vez sí, sí. Yo llorando sí. y parado Así como si fuera el himno nacional Sí, la verdad es que muy, muy emocionante, sinceramente
0: Un pato que habla Felicidades a los tres por otro gran episodio Seguimos en contacto y Let's Go Raiders Vic Mike, cierto Demian, uno de los más grandes Profundos y 100% Raider eh, muy profesional Eduardo Cibrianco Covarrubias, muy humilde Charles Woods en felicidades, Jorge Aguilar falta Cliff Branch y Jim Plunkett en el Hall of Fame lamentablemente cuando nice. suceda con Cliff Branch no va, no va a poder estar presente ya falleció, Jim Plunkett más desvale que lo hagan cuando esté todavía vivo Amado Lester nervo Haze. los Raiders no las ¿mandé?
1: Lester Hayes
0: otro también Amado Nervo, los Raiders no nacemos solo en Oakland, Los Ángeles o Las Vegas, los Raiders nacemos donde nos da la gana, a nivel mundial, no solo somos un equipo, un estado, un país, somos una nación, un estilo de vida. Eh, Ignacio Larcón, justicia a Plunkett y a Branch, exacto, lo queremos, a González dice, creen que Cliff Branch ya debería estar también en Hall of Fame, tiene mejores números que el receptor de los Cowboys que entra al Hall of Fame ahora, que es Drew Pearson claro, debería de sí. estar en el Salón de la Fama pero fíjate, yo creo que ahora van a calmarse tantito con los jugadores de los Raiders Dicen, ya les dimos mucho, ahora que se esperen más, creo sí, sí. que es lo que va a pasar puede lamentablemente ser.
2: ser.
0: Odín Mendoza, ya no cené, buen reportaje saludos, <risas> gracias, muchas gracias Odín ya cené, ahorita ya vamos a acabar Luis Reyes, dos grandes referentes de los Raiders en el Salón de la Fama, César Tejeda Cliff Branch está en este año, podría ser elegido lástima que no lo recibirá en vida debería de estar ahí eh, Jorge Aguilar, Drew Pearsons quedó corto frente al número 21, Speed Kills que por supuesto es Cliff Branch Andrea Aguilar, me queda 2% de pila descansen, los veo la próxima semana saludos Chiva, eh, gracias por vernos Gracias. y el Nick, es nuestro último comentario del día, dice Raiders y bueno, ya la próxima semana vamos a regresar hablando de los Raiders sobre el emparrillado y eso me tiene muy emocionado, Ricardo Muchas gracias, hermano. Episodio número 15 de la Nación
2: Raider y vamos para dos minutos 15. Dos horas 15. Harry, Perdón, dos horas 15. Ya no te preocupes. Sí, ya, ya, ya es muy tarde, Harry. Muchísimas gracias por la invitación. Demian, otra vez, un placer estar con ustedes. A toda la Nación Raider, no se olviden de seguirnos. Aquí vamos a estar. Estamos muy emocionados por fin volver a ver fútbol americano de los Raiders y pues aquí vamos a estar.
0: Sigan a Ricardo en arroba
2: rasgit en
0: Twitter y en Instagram. Y también está escribiendo ya en español, Ricardo, dile a la
2: raza. Es correcto. Ahorita les voy a compartir en, el, en, en los comentarios eh, el artículo que escribí. El último es de cómo, cómo precisamente Ghost Bradley tiene que mantener una, una defensiva simple y sencilla para que se puedan adaptar lo más, que se puede, lo más rápido los jugadores. ¿no? Entonces, ahí está. Ahorita se los posteo.
0: Uh, dinos la cuenta de Twitter donde la raza puede ver tus, tus artículos.
2: Claro, es AT de Tito B de Bueno, -raiders, ATV, Raiders. Este, ahí estamos publicando todo. De todos modos, lo retuiteo de la cuenta de Rasgit, que es la, la mía. Y sí, muchas gracias. Ahí se aprecian, obviamente, comentarios, feedback, todo lo que sea. Ahí estamos al pendiente. Muchas gracias.
0: Saludos finales Eduardo Cibrián Covarrubias, Big Michael González, César Tejeda, Jorge Aguilar, Life Fox, Un Pato que Habla, Luis Reyes, Jorge Aguilar, todos agradeciendo el que hayamos hecho este programa y que siguen con nosotros después de 2 horas 15. Demian, hermano, ya van a ser las 11 para ti. Buenas noches o ya son las 11
1: Ya son las 11. Buenas noches a todos. A mí también me queda como 1% de pila. Este, nada, buenas noches. Nos vemos la siguiente semana este fin de semana a lo mejor voy voy a escautear a los Bears a ver qué traen, ya les platicaré cómo me va
0: eso es todo, ahí Ricardo acaba de dejar el link para su último artículo, leanlo sigan a Demian Reyes arroba los Raiders Info, de una manera u otra yo seguí su la, la pauta que dejó puesta para empezar a hacer contenido de los Raiders en español, así que sigan a Demian, arroba los Raiders Info
1: otra cosa, sigan a Harry y platícanos Harry cómo te fue esta semana que vas ¿Qué haciendo lo que publicaste, que firmaste ah, contrato okay,
2: okay, okay. ¿Qué, sí, no, pues, ¿cuál pues fue la hecho, pequeña noticia que, que, dije, que te
1: de pasó?
0: Hecho, para todos los que nos siguen en la Nación Raider yo les dije desde la semana pasada que ya mm. había eh, llegado a un acuerdo para seguir en las transmisiones de los Raiders la pero ahora es que, sí ya
1: está
0: sí, ya quedó firmado y la novedad es que me van a tocar narrar dos cuartos del partido este año, así que eh, sigan el partido completo ahí y nos encanta escuchar sus comentarios, así que déjenlos ahí en las redes sociales. Eh, la, fíjate, les voy a decir y espero no, no estén viendo los del equipo porque luego van a encontrar. El año pasado, las transmisiones de radio de la NFL las bloquean en las páginas de internet de, por ejemplo, 1460M, que es la página, la estación de radio en la que salimos aquí en Las Vegas, las bloquean en internet porque la NFL no lo permite. Pero el año pasado me encontré una página donde seguía la transmisión de la, de la estación en San Diego y en Tijuana, donde se escuchaba la transmisión. Entonces yo todos los domingos o todos los días de juego compartía el link en las páginas de La Nación Raider en Facebook, en Instagram y en Twitter para que vieran, para que escucharan el partido con donde participaba yo en la transmisión. Y si encuentro el otro link igual que el del año pasado. Los voy a compartir ahí en la Nación Raider en, en Facebook, Instagram y Twitter. Así que esperemos. Y ahí la página de San Diego y Tijuana, por favor. Eh, no, no bloqueen la señal, pero vamos a estar presentes ya confirmado en el estadio el sábado. Entonces estén pendientes, Nación Raider. Y por supuesto, ya después del partido grabaré mi video repasando lo que sucedió en el juego para tenerles el contenido desde el Estadio Allegiant del conjunto de los Raiders ya en el emparrillado, así que estaremos ahí al pendiente eh, gracias a todos los que nos dejaron más comentarios, Eduardo eh, Vic ya preguntó, Amado, ¿dónde, nos, dónde puede escuchar la transmisión por internet? sigan al pendiente de la Nación Raider, tenemos una previa de una hora y un programa posterior de una hora, así que cinco horas de contenido de los Raiders en los días de partido, así que estén al pendiente, gracias Luis Reyes eh, Jorge Toledo Holy Toledo Esperamos ver todos los juegos, pero en viaje esperamos los links. George Fierro, ese video que mencionas de ESPN realmente hizo que se nos enchinara la piel. César Tejeda, gracias Ricardo por aceptar la invitación a pertenecer a la Raider Nation Guadalajara. Y Darío Ramírez, felicidades mm. Harry, buenas noches, fuerte abrazo para todos. Así que a partir del sábado, arroba la nación Raider, síganos para que les ponga el link de donde pueden escuchar la transmisión oficial en español de los Raiders Iván Ferrera dice, saludos Raiders nueva tradición todos los jueves, ya llevamos 15 programas y agradecemos tanto a los que nos siguen desde el programa número uno como a los que nos siguen a partir de esta noche en el programa número 15 verdaderamente súper agradecidos con todos ustedes insistimos compartan con su familia, compartan con sus amigos compartan con todos los miembros de la nación Raider que nos conozcan y si no, nada más compártenlo en su muro. Es lo que queremos seguir creciendo esta comunidad para que seamos todavía aún más aquellos los que estamos siempre informados del, del conjunto de los Raiders. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz. Les agradecemos mucho que hayan estado en sintonía con nosotros esta noche y nos vemos el próximo jueves donde hablaremos tanto de lo que continúa en el campo de entrenamiento de los Raiders, pero sobre todo lo que pase con los Raiders en el partido pretemporada ante Seattle. Nación Raider, muchas gracias.